0: Salut à tous Même les femmes. Et aussi les enfants, tous Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Il a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches.
1: <rire>
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de LotRider, votre nouveau podcast consacré à l'actualité de la saga Star Wars, mais aussi ses grands sujets. Podcast qui, ma foi, euh, se permet une petite exception dès son deuxième numéro, puisque hein, on a dit qu'on était bimensuel et qu'on ferait un épisode thématique et puis un épisode news. Et puis là, voilà, c'est notre deuxième épisode et c'est déjà un deuxième épisode news, mais circonstances atténuantes aujourd'hui, puisque nous sommes le 23 mai 2018 et en France est sorti solo e Star Wars story et pas Star Wars e Solo story même si on pourrait le dire comme ça euh, et voilà je vais devoir en débriefer autour de mes charmants amis c'est une mission elle aussi périlleuse comme la dernière qui nous a occupé ici à bord de l Trader et donc j'ai ainsi réuni la fine fleur de la contrebanderie car la contrebanderie n'est jamais finie euh, il y a ce soir
3: Alex Calrician ah oui, effectivement, c'est mon nouveau surnom. Voilà. J'essaye de changer petite moustache. Je me suis fait un swag Donald Glover euh, solo pour, voilà. pour le plaisir.
2: Allez sur le, le, <rire> le compte Twitter de Outrider, SW ah, Outrider, pour trouver une petite photo d'Alex euh, qu'on bah, fera bah, à ça. la fin de ce podcast. Voilà. Euh, il y a également Manu. Salut. Manu qui n'a pas encore de nom Star Wars. Non. Voilà, juste Manu, j'aime bien. Je suis dans Manu sinon. Ouais, dors Manu c'est pas mal aussi Ça va Manu Ça va et toi Bah écoute euh... <rire> <rire> Petit suspense qui vous laisse deviner mon avis sur le film Il y a bien sûr moi Thibaut République Bonjour ça va Thibaut Bah ouais très bien Et enfin il y a euh, l'ami Raphaël Bonsoir Ça va ou quoi Ça va ça va ça va, ça va. Ça va, ça va. OK. Euh, on a fait le tour des présentations. Donc,
3: euh, malgré... Euh... Oublier le pilote. Euh, le... Ah, notre pilote, c'est vrai que là, ah, il, est, il, est, est vrai il est au fond du vaisseau est, parce qu'il est, est en train de réparer des trucs.
2: Il est loin du vaisseau. Mais mais il est toujours oublié, en train de bricoler, mais c'est pour mais, ça. Mais tu vois, c'est vraiment Chewbacca au point que je, je finis par oublier <rire> qu'il est à bord du vaisseau. Tu vois, il est là, il bricole, mais je ne le vois pas. Il y a bien sûr JB derrière les manettes. Oui, voilà. voilà vous l'avez sans doute entendu de loin. Mais sinon, tu peux parler en, en basique je peux, oui, je peux parler en basique, je peux parler en
0: français aussi. Ah, c'est une déclinaison très polie et très soutenue du, du basique, tout voilà. ça. Oui, bon, bah, moi, je ne dirais pas grand-chose sur le film. D'accord, ouais. très bien. Eh bon, voilà. Ne Vous,
2: vous laissez pas dire du mal à ma place. Ah, oh, ça, ça, ça oh. t'aille déjà. Non. Donc ne vous inquiétez pas, il est quelque part à bord du vaisseau. Il bricole sur l'hyperdrive, mais il reviendra euh, très vite. J'essaye des
0: caps.
2: Bref, euh, c'est ça, essaye des caps, essaye des caps. Les présentations sont first, sont first Ouais, alors les présentations <rire> sont faites et maintenant que les présentations sont faites on passe au décollage c'est parti
4: Ça redémarre
0: Faites préparer une navette Et Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon Leader rouge au rapport Leader gris au rapport Leader vert au rapport Nos chasseurs sont au complet Volet de fermeture en position d'attaque
2: on va reménager encore le suspense un petit peu puisqu'on va vous faire un rappel des faits autour de la production de Solo et Star Wars Story puisque ça me semble relativement important euh, ce projet est en développement depuis longtemps puisqu'il était déjà euh, d'actualité sous l'ère euh, George Lucas où euh, Lawrence Kasdan rêvait, donc euh, Lawrence Kasdan on rappelle c'est le scénariste de l'Empire Contre-Attaque et du Retour du Jedi, rêvait de faire un, un film sur la jeunesse de Han Solo puis on en entendait parler relativement régulièrement et la dernière fois qu'on en avait entendu parler avant l'ère Kathleen Kennedy et Disney c'était euh, autour de la série euh, Star Wars Underworld qui aurait pu euh, éventuellement euh, euh, en voyant le jour euh, faire apparaître un, un jeune Anne Solo et euh, cette idée a fait son bonhomme de chemin ensuite sous l'ère Disney puisque nous en parlons aujourd'hui en 2018 hein, on n'est pas dans une dimension parallèle parce qu'on a plongé dans un vortex au hasard mais euh, du coup euh, le film s'est fait grâce à l'intervention de Lawrence Kasdan sur The Force Awakens au moment où euh, on devait être du coup en 2014 J.J. Euh, Abrams se ramait un petit peu sur euh, l'écriture et donc euh, Kathleen Kennedy l'a rappelé à l'aide et c'est là qu'il a un petit peu, euh, on imagine, négocié euh, son intervention en échange de, bah, de l'écriture de totale en fait, de ce, long, de ce vieux projet sur la jeunesse de Han Solo euh, et alors, à l'époque il écrivait avec son fils Jonathan John Kasdan et euh, du coup il a profité pour euh, alors c'était de manière officieuse et donc du coup il a profité pour officialiser tout ça, donc un, un projet euh, d'une vie quelque part peut-être qu'on peut le dire pour euh, Lorenz Kasdan, un des noms les plus importants à gravité autour de George Lucas sur euh, qui euh, a le droit de réclamer l'héritage Star Wars lui et Ralph McQuarrie entre autres donc voilà euh, Star Wars enfin euh, euh, solo Star Wars Story je crois que je vais y arriver euh, est un projet de longue haleine Star Wars haleine. Story c'est ça exactement et euh, et c'est devenu une story assez euh, bresson euh, à partir du moment où euh, Chris Miller et Phil Lord euh, qui sont les réalisateurs de, des Jump Street de la grande aventure Lego euh, et de tant d'autres choses euh, se sont fait euh, licencier proprement donc en juin 2017 donc ça fait bientôt un an euh, du tournage alors qu'ils avaient été annoncés en grande pompe euh, il y a quelques quelques mois ou même peut-être quelques années avant euh, ouais parce qu'il me semble que c'était peut-être bien en 2015 déjà ou en 2016 début 2016
3: qui permettait aussi de faire un peu passer la pilule de ce projet quand même difficile à vendre tu vois parce que bah... comme tu le présentes c'est vraiment un truc que laurence casdan voulait faire mais tout le monde était assez frileux enfin moi le premier et les fans et tout et, un... et le fait qu'il y ait Phil Lord et Chris Miller sur le projet ça pouvait, tu vois, faire au moins un truc assez original.
2: Bah, D'autant que leur euh, réputation, c'est d'aller de, sur des projets que, a priori, personne ne veut, de tempête de boulettes géantes à, euh, à lego Movie, euh, des projets auxquels personne ne croit, et c'était effectivement notre cas, jusqu'à ce que euh, lord des mille arrive, et notre déception fut donc totale lorsqu'ils ont été remplacés très rapidement par Ron Howard, on a aussi un petit peu parlé pendant ces quelques, ce, ce jour d'ailleurs je crois que c'était un unique jour de suspense euh, de Joe Johnston mais Joe Johnston nous a confié à l'époque où je travaillais sur safe fantasy qu'il n'avait jamais été appelé et que c'est lui qui avait <rire> appelé Kathleen Kennedy pour savoir pourquoi il était partout dans les journaux et elle lui a dit non non mais on a signé avec Ron Howard depuis la semaine dernière donc euh, voilà c'est fait et euh, au passage je rappelle que Ron Howard était un protégé de George Lucas puisqu'il avait été révélé, révélé en tant qu'acteur euh, en jouant dans American euh, Graffiti, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout à fait correct donc euh, tout est euh, connecté et euh, après ce euh, rappel euh, déjà un petit peu long et ben on peut passer à Solo A Star Wars Story cette fois je l'ai bien dit, entièrement euh, retourné ou presque par euh, Ron Howard et je vais vous laisser messieurs pour cette euh, partie euh, sans spoiler parce j'ai oublié de le préciser en intro mais il effectivement une petite partie sans spoiler qui va plutôt insister sur votre ressenti si vous voulez bien on gardera le catalogue pour la suite Alex tu veux commencer
3: bah Avec plaisir euh, écoute en plus je pense que je suis celui qui sera peut-être le plus, le plus détaché du projet parce qu'au final c'est vrai que mon, depuis cette annonce Pourtant est es un truc, calricien. je suis un calricien je suis un, un fan inconditionnel de Star Wars mais, mais les, les origines de Han Solo ne m'ont jamais intéressé et du coup j'ai toujours été frileux à ce projet encore plus avec le départ de Phil Lord et Chris Miller qui s'expliquait d'ailleurs par le fait que Laurence Kasdan absolument à ce projet et qu'il faisait peut-être un peu trop de folie avec son script d'origine et du coup euh, bien de le rappeler. je me tu vois bah j'étais ni chaud ni froid tu vois avant la séance et tout et je savais que j'apprendrais peu de choses ce sera un film qui raconterait un truc qu'au final on sait tu vois il y, une... y a Star Wars et il y a la légende Star Wars qui fait qu'il y a des histoires même si tu l'as pas lu même si tu l'as pas forcément euh, vu dans un film tu peux la connaître quand même et tu vois pour moi l'histoire de de, de Han Solo, tu peux même te la construire dans la, la simple phrase quand il dit qu'il l'a gagné tu vois, en jouant mmh. avec Han Solo quoi. et j'avais pas besoin qu'on qu me montre ça déjà parce que réincarner un nouveau Han Solo je trouve que c'est compliqué et du coup c'est un point qui m'a bien déçu dans ce film je sais qu'on était tous frileux et je pense que la, uh, Alden Allerion Reich appelons-le Alden pour les Alden. besoins de la prononciation <rire> des oreilles <rire> de nos auditeurs c'est pas de ma volonté c'est compliqué et du coup non, c'est vrai que je le enfin, c'est un des éléments qui fait que ce film me, me frustre énormément parce que bizarrement, en étant détaché du film, j'ai quand même réussi à bien m'accrocher, comme euh, un bon faucon, tu vois, en hyperdrive. J'étais bien, j'étais quand même bien pendant tout le truc. J'ai pas envie de le revoir, tu vois, mais en même temps, je trouvais que finalement, le côté Ron Howard et Laurence Kasdan donnait un côté vraiment old school, tu vois, classique, star wars, parce que finalement, un film, tu vois, un peu avec cette fibre classique qu'on avait. Enfin que, comme on n'avait pas eu tu vois, avant avec la première trilogie tu vois ce que je voulais dire c'était un peu différent avec la trilogie et, et c'est vrai qu'après bah, le film n'est pas terrible au niveau de ses effets visuels et tout, mais Ron Howard il a une, une façon de filmer tellement classique qui rappelle un, parfois George Lucas mm -hmm. et, euh, et je trouve que Laurence Kasdan l'écriture de c'est un peu bizarre parce que quand j'étais dans la salle ça m'a fait un truc j'avais l'impression de lire un script de film et de, de, vo de voir plus les dialogues que les interprétations de ces dialogues et je trouve que le film est quand même vachement enfin et plutôt bien écrit et tout mais il, mais globalement ça marche quand même pas tu vois c'est ça qui est assez frustrant et euh, ce qui fait que tu en, en ressors
4: complètement froid quoi ok Manu est-ce que tu vas euh, t'inscrire en faux euh, ben bah, écoute moi je suis euh... <rire> alors je suis loin d'être euh, les fans de savoir ce que Alex et toi euh, êtes euh, j'avais beaucoup moins d'attentes que vous en fait je, je pense que mes attentes étaient juste euh, totalement légitimes je m'attendais à pas grand chose mm -hmm. que ça soit ça soit ni catastrophique et encore j'ai pensé que ça pouvait être catastrophique mais euh, finalement j'ai trouvé, trouvé que ça n'avait pas été ni euh, quelque chose d'exceptionnel à jamais je me suis attendu à avoir des, des bonnes surprises en vrai et du coup euh, on m'a un peu servi ce que j'attendais du coup c'est à dire pas de surprise euh, du coup si la, la seule chose sur laquelle j'étais surprise je viens de le dire c'est par rapport à ce qu'a dit Alex avant je trouve que le fait que il y a eu des, des problèmes de tournage se voit pas tellement au final on va reparler, mais. Ils arrivent à faire un film où on voit qu'il y, a... y a des choses qui ont été transformées, mais ça, ils arrivent à le faire passer. Quoi. Ça se voit peut-être dans, les... un... dans la qualité visuelle plus qu'en fait dans le montage, tu vois. En Je fait, il un... ouais, y a beaucoup mais... de cache-misère sur le film. Ouais. Du coup, il n'y a pas vraiment de montage à partir du moment où ils ont quasiment tout retourné. Ils oui, ont le voilà montage ça, de film classique et pas
2: de
3: graphiste Le film là. pâtit du fait d'avoir été retourné en, en totalité, quoi.
4: Ouais, du coup, visuellement, dans la réelle euh, partout, il n'a rien d'exceptionnel, mais ils arrivent à sauver les meubles, quoi. Euh, mais euh, d'une façon générale, à la fin, euh, je me suis dit, ouais, ouais voilà, quoi. Je n'ai pas trouvé ça nul. Je me suis un peu fait chier par moment quand même. Il faut, mm -hmm. faut clairement le dire. Et mais -ce euh, que pas déjà... C'est euh, une... ni bon ni mauvais, quoi. Une remarque très inquiétante. <rire> Bref, on, on y reviendra. <rire> J'ai tweeté ça tout à l'heure, c'est mon Guardian of the Galaxy 2 de Star Wars. <rire> film que je reverrai jamais. <rire> Ah putain, sure. je... Bah, je vous laisse je terminer le podcast Tu peu peux pas dire que c'est nul Mais tu peux absolument pas dire que c'est bien quoi. Je vais ah. aller boire une bière avec Dash euh,
2: Raph, vas-tu relever le niveau euh, enfin non. le niveau pas de ce podcast mais de enfin je ne sais pas l'ambiance de... générale
5: <rire> non je pense même que je vais être un, un chouïa plus salé que mes deux camarades oh. parce que euh, <rire> au final euh... ah oui c'est vrai pardon j'y vais euh, le wiki arrive toujours à la fin en, au final euh, bah, un peu comme Manu c'est à dire que je m'attendais à, à rien à la base enfin, depuis qu'on connaît l'existence de ce film depuis qu'on on sait que le changement euh, de, de, par Ron Howard enfin, sur le projet a été officialisé etc que, bah, du coup l'intérêt était au niveau zéro pour moi et il euh, y avait un minimum de promesses notamment euh, via quelques trailers les quelques images de vaguement un western vaguement un film de braquage donc je m'attendais à avoir au moins un petit peu de chacun de ces, ces choses là et en fait non j'étais une déception à chaque fois ma première western je ne l'ai pas eu ma premier film de braquage je ne l'ai pas eu ma première Star Wars je ne l'ai pas eu et euh, mmh, c'est vert euh, ben non mais... retiens cette formule et tu nous l'argumenteras la, comme... avec les spoilers euh, en ouais, prime très bien mais au final tu vois comme je te le disais tout à l'heure on a eu notre dose de star wars de 2018 là à l'instant et tu la ressens pas et j'en jouais voilà j'en ai rien à faire en fait c'est zéro feeling mm -hmm. et c'est je pense que c'est le pire c'est même pas je suis même pas juste déçu et, et je j'aurais j'aimerais défendre mon point de vue c'est juste j'en ai rien à foutre en fait
2: ok Très voilà c'est dit euh, le mot est lâché <rire> et je pense que jb va ne, ne va faire qu'une bouchée de, de ce film en lui arrachant les deux bras si vous voyez ce que je
0: veux dire voilà. non, alors je vais pas être vulgaire mais c'était de la merde. Oh, tout de suite, monsieur. Non, non. Alors, euh, Alex a soulevé le, le classicisme de Ron Howard et de Lawrence cashdan Et ouais, en fait, c'est un film de vieux. Un, un, on nous, le projet, il n'était pas pendant au départ. Il y a eu l'annonce lors des mille On s'est dit, ok, ils peuvent amener un truc. Il y a eu Donald Glover. On s'est dit, ah, Lando et tout, ça va être un peu sympa. Et ils se sont fait virer, ils ont ramené un papy, et c'est un film de vieillard quoi. Ça, <rire> ça, ça bouge pas, il se passe rien, c'est pas beau. Au final, je trouve ça intéressant que tu dis ça, que ce
3: soit un film de vieux, parce que peut-être que quelque part, c'est un truc qui me fait respirer dans toute cette. Euh... De... Actuellement, tu vois, on a tellement de, de films de super-héros, Marvel Studios, c'est devenu une formule et tout, que même dans Star Wars 8, je trouve qu'on le ressentait vachement aussi, cette, ce nouvel ADN du film de l'actionneur, de, de super-héros, tu vois, avec des vannes bien implantées, un montage vachement particulier et tout, tu vois. Je... Alors, quand je regarde Star Wars 8, j'ai quand même cette vibe Marvel Studios derrière, et on l'avait reproché à l'époque. Et je trouve que là, on a ce classicisme fait qu'on est, est de retour en arrière mais moi ça m'a fait une petite respiration tu vois Je, ouais, me je dirais, comprends ce que tu veux dire même si je suis pas d'accord un peu différent mais ouais après on, on, il a plein de reproches hein, je, je suis quand même d'accord mais c'est peut-être tu vois je moi en tout cas ça m'a permis de respirer un peu Mais après le film euh, pas ouf non plus quoi.
0: Mais voilà et par rapport à ce que disait Raph aussi bah, bon, Star Wars 7 et Star Wars 8 étaient différents ou pas Mais ils racontaient des trucs et on pouvait avoir des avis tranchés sur le film mais pour pouvoir en débattre il y avait des choses à dire là il n'y a pas grand chose à dire sur le et fond du film il se passe
4: plein de trucs pour rien dire
0: bah ouais, <rire> c'est une succession une... de péripéties mais une... c'est tout ultra plat je veux dire il ya je pense que personne ne peut être surpris par les rebondissements du film ils sont quand même très très gros et on les voit tous venir bah, et soit, tu, soit tu les vois arriver Parce que
2: t'as une bonne connaissance De ce qu'est euh, le médium cinéma Ou soit tu les connais déjà Parce que t'as lu l'ancien univers étendu euh, Qui composait jadis euh, l'univers de Star Wars quoi.
0: Ouais alors C'est un... pas un spoiler mais quand as un personnage Qui tout le long du film dit eh hey, faut pas faire confiance aux gens Et oh, un, un, un moment il trahit tout le monde Oh mon dieu voilà. C'est un peu spoiler. Mais, mais ça, ça va. C'est pas un spoiler quand même. C'est pas un spoiler. Ça tu, tu, vois, tu vois une scène, tu dis ok, bah voilà, ça va se passer comme ça. Les gens sont pas stupides, au bout d'un moment, faut arrêter. Ouais. Effectivement,
2: les gens ne sont pas stupides. Et euh, c'est ce que je voulais dire. Euh... En moins spoilerifique, mais euh, sur le fait que si les gens sont habitués au médium, bah ce genre de réplique, ils y font euh, attention. Euh, pour ma part, euh, j'ai un peu l'impression d'être entre la partie euh, la plus salée et la partie la moins salée. Euh, parce que j'ai trouvé globalement le film assez ennuyeux. Et ça, je trouve ça, c'est horrible à dire. Enfin, euh, et je vois déjà qu'il y a des gens qui retournent leur veste. Je, je sais que je suis connu pour être un, un gros nerd de Star Wars. Et c'est pour ça que les gens aiment bien parler avec moi. Et je vois direct des, des gens sur Twitter commencer à dire que je suis le pire des, des chiens coréliens. Mais euh, je vous jure que j'ai voulu aimer ce film, que je lui ai laissé, laissé sa chance. Et, et plus on avançait dans le film, et plus je me disais, mais ça, j'ai déjà vu, ça, je connais déjà, ça, j'ai capté ce que ça allait être euh, il y a 10 minutes... Euh, et, et du coup en fait ça donne et il n'y a aucun il euh, y a aucun pivotement en fait par rapport à ce que euh, à ce qui est amené en fait ça se déroule comme prévu euh, et même quand ça ne se déroule pas comme prévu pour nos personnages tu t'attends à ce que ça ne se déroule pas comme prévu donc tu te dis ah ok donc là il va y avoir un truc ils vont être obligés de. il suffit que tu aies vu euh, les deux trailers et tu vois tout de suite ensuite encore plus l'enchaînement des, des scènes ça à la rigueur je ne le retiendrai pas contre le film puisque c'est le cas de, de beaucoup de productions hollywoodiennes mais euh, du coup j'ai passé entre guillemets, un truc enfin ouais euh, un, je vais le dire non même plutôt sincèrement un assez mauvais moment à regarder le film parce que c'était pénible en fait de voir euh, cet épisode là quoi et je me suis, enfin dans ma tête je me suis dit j'ai des épisodes de Rebels qui me touchent plus que ça quoi tellement et la comparaison euh, je, je veux pas classer les médiums tu vois mais on a l'habitude de... on, on a comment dire on a l'habitude de dire mm. que c'est c'est deux trucs différents et que le film te touchera forcément plus parce que plus de moyens, plus de temps d'écran, etc. Mais là, j'avais l'impression que bah déjà, les moyens, je les voyais pas parce que la photographie de Bradford Young qui a fait Arrival et tout, et qui est pourtant un directeur photo que j'adore et que j'attendais au tournant, je trouve qu'on ne voit rien après très clairement c'est une photo euh, graphique vrai, cache misère c'est euh, on, on avait appris euh, via euh, toutes euh, toutes ces rumeurs et ces reports euh, sur les sites américains qu'un euh, acteur qui a pu travailler avec Laure et miller et euh, Ron Howard a expliqué que Ron Howard euh, allait tourner en petite focale euh, et euh, en utilisant qu'une partie des décors et euh, ça, 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 se, ça se voit en fait c'est-à-dire qu'il y a souvent euh, des, des plans très serrés euh, la photographie euh, euh, va camoufler avec de la fumée ou tout simplement du noir euh, les alentours, et donc, euh, même s'il y a une richesse des décors, des costumes, des designs, des vaisseaux, que j'ai trouvé, trouvé ça plutôt cool, il euh, y a quand même toujours un feeling qui fait que bah, tu as l'impression qu'il y a plus de trucs à l'écran, mais qu'en même temps, l'écran est, est rétréci en fait. Donc, euh, au final, il n'y a pas beaucoup plus de trucs à l'écran que sur un Star Wars 8 ou un Star Wars 7, euh, même si j'ai lu ce matin que c'est euh, le, le Star Wars qui a, le plus de, euh, qui a créé le plus de costumes. Mais euh, donc, voilà, ça c'est super frustrant de, de, de traverser ce film sans, sans le voir quelque part. Et euh, Sans être euh, surpris, et puis euh, derrière, donc là je pense qu'il faudra aller dans la partie spoiler pour aller un petit peu plus loin. Derrière, je trouve qu'il y a d'énormes erreurs dans l'écriture, dans la caractérisation des personnages. Euh, il y a beaucoup de références qui m'ont gêné. Il y a globalement un fanservice assez lourd dingue et euh, d'un autre temps. J'ai un petit peu envie de dire. Et euh, on en parlait dans le premier épisode de Trider, et vous le savez, je suis complètement, euh, je suis encore sous le choc de, des derniers Jedi, et du coup, c'est limite, j'ai passé un cap, en fait, dans ma cinéphilie Star Wars et je sais ce que je veux et ce que je veux, c'est pas euh, des références à l'univers euh, étendu euh, droppé euh, comme ça à l'appel par des personnages euh, qui euh, sont là, sans, sans l'être, euh, qui sont à peine incarnés, quoi. En même temps... Euh quand tu re shootes un film en entier, euh, on imagine qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire non plus 30 prises et euh, d'utiliser tous les décors et, et les moyens à leur disposition euh, sans faire euh, tripler le budget du film. Donc euh, ceci explique cela. Après, euh, ce n'est pas un sauvetage, dans, à mon sens, dans la lignée de Rogue One où euh, tu pouvais t'attendre à une vraie catastrophe et au final ça arrivait à raconter des trucs, à avoir des moments quand même assez punchy. Là, là le film euh, m'en touche une sans faire bouger l'autre hein, pour, pour euh, rester dans la vulgarité il y a vraiment peu de moments où je me suis dit tiens ça c'est cool ça je, je, je reverrai cette scène sur Youtube euh, comme un con en grindant euh, juste les deux minutes que je kiffe il n'y a, a rien de ça dans le film et c'est désolant pour un Star Wars parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas dit ça quoi et comme je disais en sortant du cinéma ça fait depuis 2002 et encore il m'arrive de regarder des scènes de l'attaque des clones sur Youtube euh, voilà est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose messieurs bah, ou est-ce qu'on passe à la partie euh... si moi ouais, je
3: veux bien dire tu vois genre que pour moi de toute façon c'est la première c'est une erreur stratégique de, de Lucasfilm tu vois ce film aussi hein. clairement tu vois quand ils ont ouvert la porte des des spin-offs, eux-mêmes l'ont vendu comme un moyen un peu de s'émanciper de Star Wars et tout, de ce qu'on connaissait. Et la, la deuxième histoire qu'il raconte, c'est une histoire que tout le monde
4: connaît. Ouais, c'est pour ça que. Euh, pour moi, c'était doublement une erreur dès son annonce, à partir du moment où, quand il lancé, il venait de tuer Han Solo. C'est son... fini, tu vois. Ouais. Ça bouclait ouais, une période de personnages. Voilà, s'il faisait partie de la légende. Ouais, ça. Et ils se sont,
3: sont sentis obligés de gratter la légende et du coup ouais, c'est pour, pour ça que globalement tu vois, pour moi c'est un film qui raconte pas grand chose de base puisque bah, c'est une histoire que, qui peut surprendre personne quoi. Oui, du, coup, du coup forcément, oui, il, il, il comble des trous avec du forcing euh, de fanservice, trucs comme ça, qui fait que c'est un, un, un peu sur la corde. Mais après, euh, je trouve que dans son côté un peu vieillot, le film euh, me, me fait un peu vibrer une corde sensible. Donc, euh... Mais après, suis... même... c'est là où euh, toute 10... la contrariété, parce que moi je n'ai pas envie de le revoir non plus, tu vois. Je l'ai vu une fois, j'étais là, bah, je n'ai pas envie de le mater, tu vois, mais je ne sais pas, il y avait un truc. Il y avait un truc. Ouais. Et t'as l'air plutôt content quand tu le dis donc. Ah, euh... parce qu'il y a Donald Glover tu vois. C'est un truc pour. Enfin oh, moi non. je trouve qu'il est vraiment super super fort et super convaincant. Il y a euh, je me souviens plus de le nom de l'actrice qui joue L3. Tu vois pour moi. Waller. Waller c'est un des meilleurs droïdes de, de fin, dans son écriture et tout. Je trouve qu'il y a des trucs quand même vachement intéressants même si euh, c'est un peu débile. Mais je trouve que tu vois ils vont toujours. Euh, c'est un peu cette fibre qui vont toujours gratter et tout dans Star Wars et je trouve qu'elle est aussi grattée dans celui là quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque juste, on va pas spoiler mais
2: vu qu'on flirte avec la Exactement. partie euh, spoiler, euh, je propose messieurs sauf si vous aviez quelque chose à rajouter euh, qu'on y passe avec euh, une petite euh, une petite alarme euh, par nos soins. Attention, ceci est la partie spoiler. Attention, ceci est la partie spoiler.
0: Les troupes impériales ont atterri. Les troupes impériales ont. Il faut s'en aller.
2: Mon cher Alex, vu que tu étais lancé et que tu attaquais avec le cast, on va commencer par le casting globalement et euh, ce que vous avez retenu, ce que vous avez pas aimé. Euh... Bah,
3: Moi, je veux bien commencer avec ce bon Alden parce que j'en est... ai déjà parlé, mais c'est vrai que bah, c'était c'est compliqué quoi. parce qu'Anne Solo, c'est un personnage iconique. Tu en vas beaucoup parler de légende ce soir, mais aussi Star Wars, c'est une c'est une mythologie qui s'est créée euh, qui s'est créée une mythologie dans notre monde tu vois et ça fait que c'est une
2: mythologie une marque à la fois ouais c'est ce ça mais ça que fait que, que certains extensions.
3: acteurs euh, sont tu vois certains personnages ne peuvent pas être incarnés par d'autres acteurs et genre déjà pour moi Caster un nouveau Han Solo, c'était un exercice difficile. Et clairement, cet acteur, bah, on l'a su, en plus même lui avait des difficultés sur le, sur le tournage et tout. Il a suivi des cours et ça se voit. Et moi, je le sens bloqué entre les gimmicks de Harrison Ford, qui fait que des fois, il force des trucs, et aussi son manque de charisme total. Et Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est bloqué entre un, un côté parodique d'imitation
2: d'Harrison Ford par moment, notamment sur la fin, où à un moment, il fait un petit... Euh Ouais. un petit lever de doigt avec un clin d'œil à la Harrison Ford 100% comme s'ils le mettent à la fin comme s'il si avait fait le parcours vers Harrison Ford ce que je trouve lamentable en termes de caractérisation tu vois parce que le reste du film sans être charismatique j'ai trouvé qu'il essayait de faire autre chose ouais, ouais, bah, du coup, et que du coup c'était presque plus intéressant en
3: fait. c'est là où ça marche pas ouais, c'est parce qu'il n'arrive pas à incarner Han Solo mais il arrive quand même à incarner un, un autre type de personnage un, Solo, un peu arrogant à... ah oui voilà une variante de Han Solo tu vois qui
4: fait que j'ai pas vu Han Solo pendant tout le temps Mais film. en euh, fait le problème
3: c'est que je pense que ça aurait marché S'ils essayaient pas de se raccrocher à Justement à Star Wars, à l'histoire de Han Solo Qu'on connaissait quoi, et en fait ils essaient De personnifier ce personnage, enfin ce Han Solo comme celui qu'on connaissait avant Alors que tu vois que... tu peux le mettre ses traits De caractère et on aurait pu faire Han Solo totalement Différent et le faire vivre, je sais pas une tragédie le faire Pendant le Kessel déjà tu vois je sais pas ouais, ouais. Enfin, Un truc bouleversant qui fait Que le mec change de caractère, enfin ça peut arriver Les gens sont... évoluent tu vois alors, et là, as un Ça c'est un des trucs sur lesquels je par vais te quoi.
2: rejoindre sur écriture et le côté classique du film. J'ai trouvé ça presque rafraîchissant de, de savoir que Han Solo est déjà la redcon entre guillemets du film, c'est que tout le monde considère que Han Solo c'est un vaurien qui devient gentil, et en fait c'est un gentil qui devient qui veut être vaurien mais qui arrive pas parce que fondamentalement c'est un gentil. Et je trouvais que c'était le seul propos du film que j'ai trouvé intéressant parce que je me disais, je m'attendais à ce que ça soit Han shot first dans tous les sens. En fait, le mec c'est un méchant et à la fin il devient gentil. Et en vrai, il essaye de jouer au méchant, et je trouve que c'est la seule corde sur laquelle ils ont joué qui m'a touché. Pour moi, c'est le seul propos du film en vrai. Oui, c'est le seul propos Il y a d'autres
4: propos dans le film. Ben, si, les droits des, robots. Le droit des ah, robots Les droits des robots ouais. mais ils en ont fait une blague Ouais Ils en ont fait, oui, mais en ont fait une blague euh, mais... Une blague, mais... une blague euh, qui fait Qu'il y a une scène Qui fonctionne à la rigueur
3: Tu vois Mais euh... il ouais, y a toujours Cet appel à la révolte Présent, présent chez Star Wars là ça passe par les
4: robots dans... dans solo Et je trouve que ça fait toujours Plaisir qu'ils qu soient là quoi. Du coup, En fait les autres que, mais... propos Du film C'est coup... des teasings Vers des trucs qu'on connaît <rire> C'est ouais. euh, pas ouais, des propos ça, en fait. quoi C'est On... On colle euh on s'accroche là on s'accroche et du coup
3: ça et du coup ouais, je trouve que lui aussi tu vois il est un peu bloqué là dedans et je pense que c'est pour ça euh, que son... tu vois il bah, y a des moments tu vois et je trouve j'étais pas convaincu mais enfin c'est pas si j'étais presque convaincu tu vois il y a des scènes où comme tu dis tu vois on, on sent qu'il tente un truc différent et tout et ça va tu vois mais euh... mais comme des fois en fait il est c'est une parodie de Han Solo c'est vraiment gênant euh une scène sur deux quoi presque et des fois il ouais, est filmé tu vois de façon à ce qu'on voit on distingue pas trop son visage tu vois pour forcer la caricature de Han Solo et, et je trouve que c'est vraiment dommage quoi
4: et euh, Manu vas-y moi je voulais savoir si on, en même temps de parler d'acteur on parlait du personnage bah j'ai un peu ouvert la voie donc ouais, euh, vas-y Est-ce qu'on parle de son nom du coup ouais, <rire> ouais ouais question. Ouais. Bah, Est-ce est qu que c'est le, est, est... est -ce est le moment d'enfoncer Enfin les, les, de, de taper dans les portes Qu'on nous a mis dans la gueule pendant le film ouais. Celle-là euh... celle il fait mal hein. bah, Franchement elle... on t'explique <rire> qu'il euh, a pas de nom de famille Et du coup il est tout seul et du coup il s'appelle Solo quoi.
2: Ouais ça c'est dur C'est y y un, avait...
4: un mec qui l'enregistre à l'armée pour donne
2: Surtout qu'il y a fait En fait ça m'a pas dérangé dans le film Parce que euh, ça me dérange comme idée, mais dans le film, en fait, c'est con, mais je m'y attendais. Cette espèce de machine arrière qu'avait fait Bob Iger quand il avait dit, il avait présenté aux actionnaires de Disney, euh, no Han Solo, on verra sa rencontre avec Chewbacca et comment il a comment il a récupéré son nom. Et derrière, ils avaient fait un peu une marche arrière et Kathleen Kennedy, il euh, y a des déclarations là-dessus. Hein, vous pouvez aller la coller. Elle a dit euh, non, 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 mais il voulait dire au sens où il se fait son nom. Dans le film, très clairement, on nous explique qu'il il ne s'appelle pas Han Solo, il s'appelle Han quelque chose et au final, il ne donne pas son nom de famille. Alors qu'il a un père. alors la rigueur, ça pourrait être un orphelin. Et du coup, il n'a pas de nom. il s'appelle juste Anne. Il le nom qu'on qu lui a parle donné de son père et il parle de son père à un moment donc c'est complètement con et euh, du coup ça limite, ça tease si éventuellement il y a une suite mais ça faudra qu'on en reparle parce que j'y vais à des frissons
5: <rire> euh... <rire> non, vous
2: plaît, non mais euh, très clairement ça pointe soit vers d'autres trucs qui existent déjà comme dit Manu soit aussi des espèces de d'arc amorcés euh, qui nous donnent l'impression que c'est une partie hein. euh, donc moi j'étais genre est-ce que du coup on va retourner sur Corelia voir son daron en train de faire des, des, des cargos euh enfin bref ce ça aurait jeu, ce... été plus intéressant bah je pense. ne sais pas mais euh, bref donc ça je trouve ça absolument abominable mais vraiment hein, je, quand Bob Iger avait dit non non mais en fait c'est au sens où il se fait un nom j'étais là ah vous ah, vous me rassurez les gars parce que quand même c'est gros <rire> c'est une merde quand même tu vois parce que c'est justifier un truc qui est devenu une blague en 40 ans et hey, il s'appelle solo parce qu'il est tout seul et le, le mettre dans un film Star Wars, ça c'est très très dur.
4: Oh, ça fait mais même... il y a plein de trucs comme ça dans le film qui m'ont fait mal. Comme
2: hein. la marche impériale euh, qu'on entend dans l'univers Star Wars. <rire> comme euh, je... là on est dans du
4: l'humour Marvel Studios,
2: c'est déjà trop. Ça, ça pète le quatrième mur automatiquement, quoi. Ouais
4: ouais ouais via ça, le son ça t'a sûrement fait plus chier que moi mais... oh bah oui beaucoup ouais mais juste rien fait tu vois ça m'a pas dérangé non mais j'ai eu un réflexe ça,
2: que... de, de drôlerie mais à un moment je me suis dit mais c'est con enfin tu peux pas tu peux pas sacrifier ta mythologie à ce point en fait ce ah oui, thème là oui, 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 les non, personnages bien. ne l'entendent pas euh, bah, bah tu sais quoi Han Solo il va, il va siffler le... oui, 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 son propre
5: mais... thème enfin on est où Déjà, on n'entend pas son propre thème dans le film parce que la, la musique, elle est... On en reparlera existant.
2: de la musique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'Alex est très chaud là-dessus. Mais justement, pour revenir sur le cast, est-ce qu'il n'y a pas la, la comparaison fait... Euh, euh, enfin, le, la performance d'Alden ne souffre pas encore plus par rapport à la comparaison qu'on peut faire avec celle de Glover que j'ai trouvé euh, bien plus juste dans son ah ouais. oscillation bien entre sûr. son jeu à lui, même s'il ralentit vachement sa voix parce que c'est un mec qui parle quand même ouais. très vite dans la vraie vie, et euh, l'éthique à la Billy Dee Williams. Parce que la, la, première, la première réplique qu'il prononce dans le film, c'est pure Billy Dee ah, Williams. Et moi, je suis limite sur mon siège. C'est l'un des rares moments où, le, où dans le film, j'ai fait. Eh, hey, je kiffe qu ce bah, que je
3: vois, tu vois. genre Il fout les chills quand même. Parce que bah, déjà, le mec est charismatique et tout à est talentueux à la race. Ouais. Et c'est vrai que c'est et enfin tu, il, a, il a un côté euh, Billy D. Williams de base tu vois mais je sais pas un mais Billy D. Williams être...
2: en, en devenir Mais du, du côté bah est... un peu Billy
3: D. Williams c'est un peu dark side quand même parce que clairement j'ai <rire> lu un livre sur le, le deal de coke à Miami tout dans les années 80 et Billy D. Williams il, était, il faisait des parties de poker Bien avec ça, des mecs qui vendaient de des, des parties <rire> ouais, de ouais, sabac des parties de sabac et ça sniffait alors Donald Glover je pense qu'il est un peu plus piste tu vois donc c'est qui c'est un peu euh, je trouve que c'est vraiment l'apport qui fait que ce film euh, réussit à se tenir sur plein de moments même s'il si est pas vraiment principal mais je sais pas tu vois, il est vraiment à l'aise dans le rôle quoi. il a la, la seule scène qui m'a fait rire du film c est c est a... celle où il fait son journal de bord
5: ah, ah ouais Il <rire> est, est
2: hilarante <rire> est vraiment en plus c'est tellement Lando tu vois ah ouais. c'est
3: un mec euh, qui a un but lui-même en plus tu te dis que là il est jeune tu vois dans, dans toute sa fougue
2: tout. on sent sa jeunesse mais ouais, là où euh, on a l'impression de voir Han Solo tel que Harrison Ford de... l'est déjà en fait quasiment ouais, voilà, un peu de choses alors que chez Lando euh, Glover compose vachement avec ça avec l'idée de il est jeune donc de temps en temps je peux m'écarter mais globalement il faut que je joue sur euh, ce débit de voix un peu smooth euh, euh, ce, ce, ce sourire au coin euh, et, ce et, et ce côté dragueur ce côté quoi mais qui fonctionne euh, de... alors,
4: cette introduction par Emilia Clarke était pas mal du coup oui, cette introduction,
2: cette introduction était. Et, et d'ailleurs, oui, pour faire une petite parenthèse, est-ce que c'est pas le Star Wars qui te parle le plus de cul de tous les Star Wars ah, bah, ouais, il y a clairement, Beaucoup d'allusions. Beaucoup, beaucoup d'allusions. Mais ce qu'il oui. participe peut-être au côté euh,
5: gardien de la galaxie de la chose. Ah, j'ai mal, ça m'arrache la gueule. Il euh... euh, y a aussi un truc euh, par rapport à Lando. Euh, je trouve qu'il est, pour le coup, qui est a... là. On <rire> mais là pardon. aussi, là aussi, que, putain. Là, on a dit que c'était globalement une réussite. Euh, moi, il y a un truc par contre que je trouve assez raté c'est euh, les li pseudo liens d'amitié avec euh, Alden, avec Han Solo. Je trouve c'est zéro quoi. Les moments où ils essaient de les faire se rapprocher, je trouve qu'il n'y a rien. Bah, ça marche du côté
3: de Glover la où mais... ils La
5: scène où ils tirent ensemble ou, ou la scène où ils sont dans le vaisseau Il ils disent Ah, ta mère, comment Toi, tu l'aimais bien Ah, ouais, ton père, il construisait des vaisseaux. Ah, ouais, trop bien, cool. <rire> Waouh, <rire> incroyable <rire> ouais, ouais j'sais
2: pas. J'sais, est... mais après j... ça m'a pas dérangé dans le sens où tu sens que dans la en tout cas dans l'empire contre attaque euh, ils sont déjà comme ça ils font semblant d'être euh, un peu potes alors que globalement ils savent pas encore qui ils sont tu, tu vois ça me dérange pas j'ai pas l'impression que dans le 5 ils soient si potes que ça tu vois c'est un peu en mode eh, je connais ce mec c'est une connaissance à passer. C'est c'est comme t'es sur LinkedIn tu connais un mec tu peux euh, ajouter le suivant tu vois et ben c'est un peu ça Solo c'est euh, le LinkedIn euh, euh, désolé je cherche du travail <rire> il y a des métaphores qui me viennent comme ça qui ouh, vous, vous font sortir de cette galaxie qu'on qu aime et qui est très lointaine mais euh, bref après cette référence très diplomatique Cut, nous, nous pouvons effectivement dire qu'il euh, y avait ce côté un peu malaise, mais c'est vrai qu'ils ils en font un peu. Tous les deux des tonnes,
3: mais chacun à leur manière. Ouais, mais Lando, ça. il fait des tonnes, naturellement. Ouais. Ouais, vrai. Avec tous communs, les autres personnages. Ça ne dérange pas, quoi. C'est un personnage extravagant et tout aussi, tu vois. Enfin, tu vois, le mec, si c'est un, son, son,
4: son poker, ouais. un, un escroc.
3: C'est un escroc qui joue au poker, euh, qui fait des, du truc dans le sport et qui, avant, était contrebandier ouais. et qui finit par, par gérer une cité, tu vois. C'est un enfin, personnage, Lando.
5: C'est totalement name-drop, on est d'accord quand il dit euh, qu qu'il euh, a acquis une petite cité qui est un gouffre à pognon euh, sur je ne sais plus quelle galaxie et que ça lui rapporte pas une thune, il parle de Bespin ou pas Non, c'est pas ça.
4: Bah, si J'ai eu un gros doute. Non, ça décrit pas ça. C'est ouais, pas,
2: pas, pas un truc dans les nuages. C'est pas un truc dans les nuages.
5: Quand il le dit, je me suis dit... Attends, par contre
2: piste. il dit quand ils sont sur, la, sur Kessel il dit euh, les installations minières c'est le pire truc ah oui, alors que ça. techniquement quelques années plus tard il dirige une installation une raffinerie quoi mais euh, mm -hmm. bref euh, c'est hein, le,
3: le roi des coups exactement des
2: cou et, euh, et euh, excellent costume je pense que le costume jaune est, euh, ah oui. euh, est en phase de devenir mon costume préféré de tout,
3: ouais. de tout Star Wars il est vraiment trop bien c'est vrai qu'ils ont fait un effort sur le personnage tu vois avec son design et tout tu ils se ils... fait plaisir ouais, sont
2: allez fait lire d'ailleurs l'article de Star Wars.com qui est sorti aujourd'hui donc euh, vous le retrouvez assez facilement sur le sur sur La Home où ils, parlent, ils sont avec les deux, deux costumiers du film donc je crois que c'est Dave Crossman et du coup Glyn Dillon qui parlent de leurs inspirations et du côté musical donc, et même les costumes de Han Solo notamment le premier la veste en cuir blanche un peu dans le délire punk et tout, donc ils expliquent, euh, l'article est assez long et tout les références qu'ils qui convoquent sont plutôt cool et c'est vrai que c'est l'une des réussites du film, c'est tous ces designs de monstres, toutes ces caps, tous ces costumes, moi c'est vrai que là-dessus ouais. ça m'a euh, pas mal fait kiffer. Même l'espèce de lézard au début sur Corellia, c'est qu'il doit fermer son axe pour pouvoir aller à l'extérieur, je trouvais ça vraiment cool.
0: Alors je vais faire une petite digression sur les personnages mais pour enchaîner ce que tu disais sur tous les, les designs, les monstres, les costumes, le problème c'est qu'on les voit pas. Ouais bah oui, non mais, mais je te confirme voilà, parce que le, le film est vraiment pas beau, la photo est pas belle, elle est très plate, très grise. Il y a énormément de fumée et, euh, et de gros plans. Et euh, enfin, de plans serrés, quoi. Ouais, mais bah, tu vois, dans dans The Last Jedi, il y a énormément de gros plans, mais ils servent à te montrer des trucs sur les personnages. Là, ils sont cache misère les gros plans. Mm -hmm. Et moi, malheureusement, je pas en fait tous les designs du film. Et surtout, t'as aucune scène comme euh, peut l'être, ne serait-ce que la première scène de The Last Jedi, écrase
2: tout en termes d'action, euh, tout le film. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment dans le film où tu te dis « Putain, euh, genre le Kessel Run, j'ai trouvé ça nul. Ouais. Les, les gunfights, je les trouve nuls. »«
4: La petite guerre en Myrtle Slater, là.
3: »« La petite guerre ouais, sur Mimban, euh, c'est rigolo, mais... »« La scène du train minier, quoi, qu ça, que moi, j'ai bien ouais, aimé tu vois, au final. » que c'est suffisamment... Non, »« Non, elle n'est pas, pas assez efficace, pour, tu vois. »« Il faut
5: parler dans on s'en souvienne encore. Ouais, »« en Comme la scène tout. du trône dans The Last Jedi, tu vois. »« Ouais,
2: non. » ça ne l'est pas euh, <rire> bref on poursuit avec le casting et euh, peut-être un mot sur euh, Emilia Clarke notre euh, ici euh, préféré qui incarne <rire> ici je euh, <rire> suis <Kira. rire>
4: meilleur que ce à quoi je m'imaginais parce que je la déteste non mais,
5: <rire> <rire> mais euh, dans, dans, ter coup, dans Terminator Genesis. Euh, <rire> ouais, <'est> hein. <rire> si c'est ton modèle de, de comparaison <rire> non, alors
4: elle n'est pas exceptionnelle dans l'interprétation mais je trouve qu'elle fait, fait un petit taf quoi. Ouais, elle mais euh, le personnage, le personnage, personnage minable, prétexte à mort ouais qui est là pour euh, <rire> avec des transitions du personnage pour éviter d'avoir des scènes où il va la rechercher ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, oui. tout que
3: ouais, c'est totalement désamorcé parce que quand il tout le, le début
4: du film, ça t'explique
3: le fait qu'ils soient séparés et que du coup euh, Han Solo euh, s'engage dans l'armée pour pour avoir une Mais chance a, de la sauver il la croise au hasard en truc. plus
2: le début du film est assez dur là-dessus quand ouais. tu vois cette espèce de spatioport avec les troopers qui qui sont de mèche avec la criminalité du monde et tout là
4: on était très et clairement pour avoir une critique sociale dans cet endroit tu bah,
2: vois enfin Mais... moi c'est ce que j'y ai vu et tout et je me suis dit putain au début si c'est si ça l'histoire et qu'au final elle, elle s'en est sortie parce qu'elle dirige son propre truc et tout parce que moi j'étais persuadé qu'en ouais, fait ce personnage aussi. était euh, la reine de la mafia finalement ou un... ouais. euh, le vrai méchant de l'histoire en fait et y aurait un twist autour de ça et qu non euh, c'est euh, le, 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 le personnage prétexte du vilain prétexte donc euh, ça fait d'elle quand, quand même un personnage euh, euh, ouais voilà
5: c'est ça, <rire> ça, 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 là, là pour accrocher oui,
2: ouais. euh, on va parler on le pour euh, le moment c'est clair non mais vous inquiétez pas on va parler
3: de tout mais euh,
2: <rire> effectivement euh, moi je l'ai trouvé efficace mais
3: euh, avec ce est, par rapport à ce qu'elle a joué c'est pas pour ça qu'elle est efficace quoi, parce que son personnage euh, est un peu proche du zéro en termes
4: de cohérence. Déjà, il n'y a, a aucun impact dans le sens... Fin, tu, tu peux pas te dire... Euh, fait une blague sur la fédération C'est un commerce. personnage important, tu vois. C'est un personnage <rire> dont on ne se reparle plus... Enfin, on t'a jamais entendu parler avant. Forcément, tu sais que ce n'est pas un personnage important dans l'histoire d'Anne Solo Mais je
2: sais pas, parce que j'ai toujours cet exemple-là, et on n'est pas tous d'accord, parce qu'en plus, tu n'aimes pas Rogue One, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure euh, dans une enseigne de fast-food assez connue, mais euh, les personnages de Rogue One... Je trouve tous, hein, individuellement, ont, ont un espèce de truc qui fait... Ils jouent sur des archétypes et tout, je suis bien d'accord. Mais que, ils sont là et tu as l'impression qu'ils sont importants, même s'ils si, font un truc important. Mais je veux dire, globalement, ce sont des personnages dont la backstory n'est pas importante. Elle n'est pas liée à un personnage principal. Elle est liée à un événement. Et j'ai ressenti un truc quand euh, je les voyais disparaître. Et là, les personnages apparaissent. Et c'est le cas de la première bande euh, dont on va reparler tout à l'heure. Ils disparaissent aussitôt et quand on t'acquira, bah, je sais pas, je suis désolé, même si c'est qu'un personnage prétexte, elle devrait au, au moins avoir l'écho que peut avoir euh, un Chihut ou une Ginerso etc. Enfin, je veux dire, euh, c'est... Ben non, mais s'ils si y arrivent sur un film, ils y arrivent sur tous les films. Enfin, je ne sais pas.
5: Ouais, mais tu vois, par exemple, Ginerso, Erso, euh, Félicité Jones, euh, oui, déjà, est pas le, le niveau n'est pas du tout le même que... Là, je le... parle d'écriture, essentiellement. Mais, mais même, tu vois, Ginerso, c'était l'héroïne de son film. C'était le personnage féminin central. Là, c'est aussi le personnage féminin central mais c'est pas l'héroïne d'une mm. part et c'est ouais, un personnage fonction c'est la princesse à sauver euh, au début et après ça devient euh, la sidekick euh, féminine de Han Solo quoi. Ouais. et elle se résume à ça mais là, en,
4: en plus il y a un truc qui est... enfin je, je, je me je fais peut-être des plans sur la comète mais j'ai limite une impression que elle et euh, je sais plus son nom euh, la, la, la scavenger qui finalement est en fait le... Enfisness ouais voilà qu'elles sont là pour euh, un début d'arc qui se finira dans une série télé, tu vois. Mm -hmm. Parce que c'est des actrices de série télé. Mm -hmm. Et qu'il y a un potentiel à les engager derrière comme ça.
5: Mais surtout qu'elles... Euh, et il y a totalement putier, le contexte quoi. pour le faire, quoi. <rire> surtout que, ouais, justement... Euh, on dirait mon... que leur... enfin,
4: est... le personnage, il a une histoire qui va se finir en comic
5: book ou en série télé. Mm -hmm. on... La façon dont Koura euh, part à la fin du film, entre guillemets, c'est... Enfin, on pourrait clairement se dire, ah bah c'est parce qu'en fait, on va la retrouver plus tard. Ouais, mais ça
2: ne m'enchante guerre bref. Joli costume aussi, cela dit. Mmh. Euh, qui
3: sait qu'on n'a pas fait Rielson. encore. Dans ouais, tout voilà, je dire Rielson. Woody Harrelson et un ah. Beckett ah, moi, j'ai Alors... une fibre particulière pour ce Woody, tu vois. Je trouve qu'il a une, il a une façon de jouer qui est souvent qui change pas beaucoup.
2: On aurait pu avoir Christian Bale et ça, ça fait quand même.
3: Ah. Oui, putain, On l'aura meilleur... pour un
2: meilleur spin-off, c'est bon. C'est pas. Putain, on un, on a déjà pas
3: le... de gâcher. C'est pas le meilleur Woody Harrelson que vous trouverez non, non, dans le commerce, clairement, parce qu'il a fait des choses assez stylées. Mais je trouve que cet acteur a toujours. un tu vois qu'il apporte un truc et tout, il y a une façon de, de s'exprimer bien particulière. Ouais, c'est vrai qu'en restant naturel, il a toujours a un pas charisme pas assez fou. Et je trouve que le, le rôle de mentor de Han Solo pour le coup lui colle bien. Et en plus, lui-même est un Han Solo dans l'âme. Donc c'est un peu, même si son personnage n'est pas super original, et je trouve que des fois il est un peu raté dans, dans sa fonction. Moi, je trouve qu'il qu est interprété, ouais, il mais il est interprété, ouais, euh, il est interprété par un Woody Harrelson qui vous harrelsonise. Et tout de suite, tu vois, moi le personnage, je l'ai. Pour moi, il existait, tu vois, il a pris, il a pris vie et tout, donc j'y ai à fond cru.
4: Mais il n'a aucune surprise en fait. Oui, il n'y ouais, a pas pu... de surprise par contre. Il aurait, pu avoir, il
3: aurait pu avoir de la nuance, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'il a de la nuance en n'en ayant pas, tu vois. C'est un genre de personnage qui est un peu trop, absolu... ouais, mais il est un peu trop absolutiste et tout. Ah, est mais moi, je trouve un, un moment, peu stylé il perd quoi. Il est
2: un sa meuf, il s'en pas les couilles, il fait une blague après. Enfin, c'est vraiment, genre, j'ai trouvé que le ouais, parce que, que je pas quoi. Tu vois, mais à un moment, tu vois, il
3: dit un truc, c'est quand il parle avec Han Solo et que Han Solo, il dit ouais, c'est un peu solitaire comme vie et tout, il fait. Et il dit, ouais, mais au moins, je suis jamais déçu des gens, tu vois. Et je trouve que ça se trouve, même, tu vois, ils peuvent ça se trouve, il vit une histoire d'amour, tu vois, en étant comme ça, tu vois. C'est un mec. Enfin, mmh. Je sais pas, moi j'ai vachement cru à, ouais, son, ouais, à sa façon d'être et tout. Tu vois, le... il, a, il, il explique qu'il a, qu a un mode de vie, tu vois. Même il dit à Han Solo à un moment, bah, si tu commences ce mode de vie, mec, tu t'arrêteras jamais, quoi. Donc peut-être, enfin, pour moi, il c'est un solitaire, mais qui essaie d'avoir une vie normale ouais, et tout. Tu vois, et
2: il tire même... sur la corde sur plein de trucs, ouais. mais il a, il a, ils ont jamais tiré la corde sur ça, sur le fait que pour lui c'était trop tard, mais qu'Han Solo il pouvait encore être un gentil. Parce qu'Han Solo veut absolument, dans le film, être un, un, un criminel, quoi. C'est son but dans la vie. Et quand il le dit à Kira, c'est assez touchant tu vois, de le voir et de dire ⁇ Non mais je suis un criminel, vas-y c'est bon, respecte moi, j'ai une street raid Elle lui fait ⁇ Mais gros t'es ben un, un, <rire> un gentil, tu vois ⁇ oui, gentil gentil du coup c'est pour ça...
3: Toute la, parce que et j'aurais bien aimé qu'il ait une, un, son mentor, fils est, un peu plus poussé, tu vois ⁇ Il est... Bah oui mais je trouve qu'il l'est vachement puisque justement un solo c'est un gentil qui essaie d'être un criminel parce qu'il a ce modèle de mec qui est jusqu'au bout du fils criminel et justement tu vois sa fin, le fait qu'il se fasse tuer par un solo et que tu vois ils finissent tous les deux et qu'ils lui disent ⁇ Ouais bah t'as bien fait de me buter parce qu'en fait c'est moi qui t'aurais buté et que c'était pas la chose à faire... Tu Encore un forcing Ouais mais tu vois, je trouve que euh, oui, c'est « I shot first », mais en même temps, je trouve que ça a vachement de sens, dans le sens où, enfin dans le euh, c'est quoi, Jonas Beckett Toby Tobias, 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 Tobias Beckett, Beckett, pardon, qui, qui lui dit « Ouais, bah, tu vois, c'est le seul moyen de m'arrêter, en fait. Fallait me buter, mais moi, je voulais pas te tuer, mais je l'aurais quand même fait, parce que c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Mm -hmm. Après, euh, le personnage le, est débile, mais je trouve que Woody Harrelson, il a une, une genre de, de sensibilité qui fait que quand il interprète un personnage, bah, tu vois, un... Il, est, il paraît moins débile que, que si ça avait été un autre acteur je crois
5: je vois totalement ce que tu veux dire je donc trouve... euh, en tout cas il est plus impliqué dans son personnage clairement que l'était par exemple Matt Mikkelsen dans, le, dans Rogue One ah ouais ouais bah, carrément
3: après j'aimais bien Matt Mikkelsen aussi mais c'est deux personnages avec des fonctions différentes mais <rire> Ils n'ont pas le même temps d'écran aussi.
2: Ouais, aussi. Euh, mais puisqu'on parlait de Tobias Beckett, parlons un petit peu de sa bande, à savoir euh, Fandy Newton, qui incarne Val et pas du tout euh, Sana Solo, comme les rumeurs non. pouvaient laisser penser. Euh, et euh, on a Rio Durant, qui est incarné par euh, l'ami John Favreau. En... Alors, sans doute pas en motion capture, mais en tout cas, euh, la voix. Voilà. <coughs> euh, du coup, euh, petite bande du début, que ma foi, j'ai trouvé hyper efficace, euh, et notamment le personnage de. En fait, c'est con, mais il y a tellement pas d'aliens dans les nouveaux films Star Wars que voir un petit singe avec quatre bras qui se déguise en
3: stormtrooper et qui dit oh mais je suis un stormtrooper,
2: ouais c'est l'une des meilleures. Celui qui
3: pilote un vaisseau, mais genre il a pas de copilote en fait. des fois il était sur un des sièges, j'ai pas trop compris des fois il était sur du coup. Et il arrive à tirer
5: sur les gars qui abordent le vaisseau même. Il bougeait bouger
3: sur le cockpit, il y avait un bon avait Ouais puis son écriture, il était un peu délire et tout. Je trouve ça
5: en fait vraiment dommage que cette team soit sacrifiée au début parce que pour moi elle aurait été le film se serait focus sur l'histoire de cette team ça aurait été dix fois plus intéressant ouais je pense ouais, après, bah, en plus le les interactions euh... que j'ai tu vois genre dès le début du film avant qu'on qu les voit mourir, je me suis dit, wa ouais, eux, je les vois bien interagir avec Lando, ce serait stylé et tout. Enfin, je voyais assez des interactions, tu vois. Mais et... je ne m'attendais
2: pas du tout à ce que ça soit ça, parce que pour moi, euh, ils avaient euh, un pilote, une nana qui avait l'air d'avoir un gros gun, le chef, euh, An et Chui qui débarquaient et ils recrutaient euh, Lando, Lando et... parce qu'il euh, avait le vaisseau. Et il y a Clark et, pour et, euh, euh, du film, Voilà, c'est ça. Et je pensais vraiment que la team allait être au complet, et je pas du tout capté qu'en fait, ce serait bah, deux teams différentes, euh, y a équipe A et équipe B, quoi. Et en l'occurrence, j'ai trouvé que l'équipe A, malgré l'absence de Lando, euh, euh, était super cool c'est-à-dire que le moment où je commençais à me faire chier dans le film ils font apparaître euh, euh, ce, ce train et ils commencent à parler tactique et tout machin tu vois les persos leur costume petit
5: de... feeling ice oui le...
2: voilà ça... non mais ça passe bien l'attaque pas du train quoi on est typiquement dans le western surtout sur cette espèce de pont entre deux montagnes et tout mais ça marchait quoi ouais, sauf, sauf Ça ça s'essouffle que...
4: aussitôt pour moi dans le film c'est le moment où ça marque la fin du. toute la première partie c'est vraiment un enchaînement où il n'y a jamais de pause et où tout s'enchaîne trop vite en fait et c'est le la scène du train c'est le moment où ça repart où il y a des vraies scènes derrière mais euh, du coup, j'ai même pas kiffé parce que y a pas de temps de préparation, pas de temps de découverte de l'équipe et rien quoi. J'ai ouais. trouvé j'ai trouvé, ouais, trouvé ça. Toute l'introduction mais... moi je trouve c'est vachement intéressant le fait que Han Solo enfin
3: Han Solo dans l'Empire c'est c'est un des trucs justement les plus intéressants du personnage le fait qu'il ait été dans, dans l'Empire et tout et c'est vrai que là c'est un peu mis de côté et tout, une tout une alors que pour même. même c'est assez intéressant même avec les dialogues où où l'officier qui dit ouais, on va on on a des nouveaux ordres et tout et que Han Solo lui répond c'est quoi nouveaux ordres bah, c'est faire régner la paix dans la galaxie et tout. il puis ressort il lui la lui même phrase mais... qu'Anakin d'ailleurs oui. c'est ouais. vraiment la paix et la prospérité ouais, euh, ça. pour l'empire ah, ah, l'empereur ah. c'est <rire> ça et qu'après il lui dit qu'on doit repousser l'envahisseur et puis qu'il dit bah non en fait, c'est nous qui tu vois et puis il fait bah en fait c'est nous qui sommes défastes mais après bah, c'est sûr qu'il se fait envoyer chier parce que c'est l'empire c'est vrai que c'est euh mais je trouve que tu vois ça donne quand même un... c'est le côté arrogant du personnage que je vois typiquement Han Solo tu vas faire ça au début être dans l'Empire et justement grandir mûrir et dire mais allez vous faire foutre vous êtes vraiment tous des cons il oui, en fait.
2: y a vraiment un problème là-dedans parce que je trouve que c'est à l'image enfin euh, ce que tu viens de dire sur le fait que c'est super intéressant c'est que le film passe beaucoup de temps sur des trucs qui servent à rien typiquement le début sur Corellia où on s'en fout un petit peu pourquoi il va voir ces persos-là limite t'introduisais sur la course poursuite c'était pareil t'avais même pas besoin de savoir enfin avais juste besoin de savoir qu'il avait volé un truc et euh, tu commençais sur les, les chapeaux de roue quoi. et je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas un montage un peu et c'est là où je rejoins un JB sur le côté film de vieux quoi, il n'y a pas un espèce de montage où tu enchaînes euh, <rire> les, les, les batailles tu sais où tu le vois vieillir un peu grandir tu et le dans un quand il se passe devant un tie fighter le mec tu fait non non toi tu vas aller au charbon euh, et tu mets un an plus tard tu mets une première bataille parce que quitte à faire des mini cuts et que tu vois rien autant essayer d'en faire ça aussi c'est
3: vachement intéressant le fait qu'il qu soit engagé comme pilote et que tu le vois directement après en fait ils l'ont envoyé dans la bouille dans une bataille de merde et tout c'est une infanterie en première ligne et tout enfin c'est tu vois ça en dit long sur l'empire c'est c'est la guerre, dommage, ouais. la guerre donc euh, ça guerre tu impérien. vois je trouve que c'est dommage en fait il y a, ya des trucs qui sont quand même intéressants mais qui sont vraiment survolés quoi
1: mmh.
2: et à l'inverse des trucs qu'on connaît ou, ou auxquels on s'attend dès le début du film qui vont durer euh quand Même assez, assez longuement, quoi. Euh, un petit mot, euh, bah, pff, après j'allais dire sur Fandy Newton, anime, mais pas. non, mais on, a, on avait rien dit. Mais elle est là, elle, elle est là, et elle, elle est fait là. pas grand chose, quoi.
5: Elle est, elle est belle, est... elle est badass, et elle, elle meurt.
2: Bon, la team Westward est contente. Euh, de...
5: On n'a pas parlé de,
2: de... Paul, merci. Si, on a un petit peu parlé d'elle. De... Non, je voulais conclure sur le, sur, euh, le... comment dire. Le, le coup le coup avec euh, L3 euh, L3 Free ah, 7, le, le L3 ah, Lit, oui. <rire> lit. Euh, Appelez-la comme, comme vous le voulez Phoebe Waller-Bridge Bah du coup hein. Qui joue ce côté euh, Robot détraqué à la k mais avec des revendications cette fois euh,
3: oui. J'ai trouvé que ça marchait pas du tout moi j'ai et... trouvé ça stylé un, un robot avec un libre arbitre et tout Parce que c'est un peu le propos de Star Wars quoi Et c'est un peu mettre devant le nez de tout le monde Ce qu'on essaye de leur dire de Enfin ce que justement la rébellion Essaye de leur dire de Tu vois genre Réveillez-vous tu vois Et c'est un genre un droïde Alors que tout le monde s'en fout je trouve qu'il qu dit un peu à tout le monde mais réveillez et vous j'ai trouvé quoi, touchant hein, pour, la, la la, le sacrifice, ouais, son le, sacrifice. Le,
2: le, 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 et la relation, la avec, relation Lando,
3: avec Lando, Lando bi, dans, dans un
2: côté bizarre Star Wars que j'aime bien mais sinon en fait quand elle apparaît et qu'elle est direct en mode euh, ouais droit des robots machin et tout je dis, wow, en fait c'est le,
3: le perso qui va crier tout le, à chaque scène tu sais ça va me saouler quoi. une scène mais que euh... j'ai trouvé vachement intéressante c'est quand elle est vachement frante avec, euh, franche avec Kira et qu'elle lui dit euh, ouais j'ai entendu le battement du cœur de Han Solo je sais qu'il est amoureux et après elle dit genre Lando il est amoureux de moi aussi Et yeah. tu vois Tu le sens Si tu rigoles un peu Mais au final je trouve Que la scène où elle meurt Justement Bah en fait T'as un peu cette impression Que Lando finalement Mais elle est tu trop Tu vois, ouais, disant
5: a... Lando est pansexuel Donc euh, concrètement bah, oui, bah, mais bah, ça
3: c'était
2: l'évidence même Mais effectivement Comme dirait Donald Glover I can you not be panse Pansexual in space quoi Mais ouais. euh, effectivement Moi j'ai trouvé C'était trouve... pas mal Mais J'ai j'ai un peu l'impression que le film compense le temps d'écran d'elle par, par son bruit quoi voilà c'est ça c'est un gimmick quoi. au final elle, elle crie trois mots rébellion liberté on se révèle et tout alors j'ai compris que elle était détraquée mais c'est pareil, ils avaient fait tout un truc comme quoi elle un... s'est réparée elle-même parce qu'elle a sa propre euh, ce... donc je m'attendais vraiment à ce qu'à un moment je sais pas elle, de... elle, elle s'hybride avec un truc mmh. euh, alors en l'occurrence <rire> c'est le combien <rire> mais euh, je ne dire elle le choisit pas quoi et, et, et je m'attendais vraiment quand on voit ces espèces de paraboles laser typiques de hot là dans la mine je me suis dit ok en fait euh, de, sans, sans tomber dans un délire Transformers à un moment elle va se connecter prendre le contrôle de plein de trucs et se sacrifier comme ça et au final son, son sacrifice c'est celui de déjà celui de Keto et So et je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances dans cette équipe avec euh, le robot euh, par rapport à celle de, de Rogue One tu vois qui joue un peu sur les mêmes tons euh, dans une même séquence où ils sont dans un dans un centre de contrôle circulaire où ils arrêtent euh, les mecs un à un avec leur tir de blaster ça c'est emmerdant quand même ça c'est emmerdant qu'il n'y ait pas chez Lucasfilm qu quelqu'un qui dit ah non mais désolé en fait euh, la story group. Euh, euh, là, c'est veto. En fait, cette scène, on l'a dans les trois derniers Star Wars. Faut peut-être trouver autre chose. Hein. J'exagère, ben, mais
5: euh, et, euh, Anne et, et Chewie en menottes dans un ascenseur.
3: <rire> oui, c'est c'est un petit peu lourd. C'est très mais... très vieux ouais. ça. Mais... Non, après, le film, il est ponctué en fait de de genre de foreshadowing de ce qui va se passer après tu vois genre quand il, qui, a, qui, qui il renforce, a été formé déjà faire, vu, ouais, ça, est ça, il a même. été formé à ce qu'il va faire plus tard en ayant vécu des pseudo scènes tu vois c'est pareil quand il fait semblant d'avoir un détonateur thermique oui. euh, quand t'as plein de trucs comme ça qui reviennent euh, t'es là pff, faut pas quand par exemple euh, Beckett il, il prend le costume de chasseur de prime tu vois pour, faire, pour se déguiser enfin oui. tu vois il y a plein de gimmicks comme ça euh, qui sont un peu lourds je trouve ouais. mm -hmm. Et qui, qui participe pas forcément euh, à la bonne euh, enfin au fait que le film soit fluide et tout parce que je trouve qu'il y a quand même des trucs intéressants à, à picorer ici et là mais pas développés quoi
5: mais tu vois même la, la, la droïde c'est aussi, un, aussi un, du forcing encore une fois parce que quand euh, tu la vois et qu'elle est introduite elle balance euh, ouais ils servent pas notre espèce ici euh, comme dans l'épisode 4 mm -hmm. et t'es là genre non mais c'est bon les gars enfin <rire>
2: Bah, fatigant, euh, fatigant. j'ai trouvé que les gens. Mais le, j'avais le même réflexe en sortant de Rogue One. Hein. Tout le monde disait le fanservice est bien généré. Enfin, euh, euh, Non. Euh, si c'était pour avoir tôt. ces trois PO et r dans un coin, c'est du fanservice. Je suis désolé, les gars, mais The Force Awakens fait bien mieux. Hein. Moi, je trouve ça plus poli, entre guillemets, de reprendre la. la la structure d'un Star Wars, plutôt que de remettre littéralement les persos dans un coin, à un endroit où techniquement ils sont même pas censés être à ce moment-là. Mais euh, bref, euh, ouais, passons. Sur,
4: sur ce sujet, on avait, on avait la discussion tout à l'heure avant ce podcast, où vous pensiez, vous trouviez que c'était, on se demandait si c'était forcé, ou si c'est parce qu'on connaît trop Star Wars. C'est bien de, euh, de rappeler ça pour moi c'est forcé franchement pour moi c'est forcé il y a beaucoup trop bah, de trucs pour que Arnaud ce soit pas forcé. qui était avec ouais. nous
2: et qui est pas du tout un méga fan de Star Wars
4: il a, il a trouvé
2: que le film en faisait des tonnes donc ouais. euh,
4: je pense que bah, moi ça. aussi genre, je suis loin d'avoir capté toutes les références tu vois, mais je les, vois, je les vois quand elles sont forcées quand ouais. même hein. Ouais, de toute bah façon, oui, quand, tu vois,
5: quand tu vois, si, si maintenant on va dire une personne qui est effectivement pas fan de Star Wars, elle va euh, lire au hasard, hein, lire les sous-titres et qu'elle voit genre des noms propres qui sont droppés à la suite comme ça, il y en a 4 ou 5 d'un coup, et là il va se dire ah ouais, donc tout ça ça doit être.
2: Jusqu'à une réplique quand même de, de Beckett où il lui dit euh, c'est comme la cerise sur le gâteau, euh, non, c'est comme ah euh, oui, la charrue avant non, les mais -toi Non, toi, mais exprime-toi clairement quoi. <rire> et du coup j'étais genre, non les gars, euh, là, là aussi vous frôlez avec la blague Marvel Studios méta parce que c'est exactement ce qu'est en train de penser le spectateur, mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Et autant dans Star Wars, il y a toujours eu ça. Et tu vois eu le, le Mombo Jumbo, tu vois, genre d'un coup les mecs ils te sortent la, euh, <rire> le, 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 la navette Corelli à double rayon. Qu'est-ce que c'est, tu vois, genre, enfin, tu te disais ça quand t'étais gosse, mais t'en avais pas 100 à la minute non plus des rêves, tu vois, là, et en plus tu sais qu'aujourd'hui c'est des rêves, alors qu'à l'époque c'était juste le mec il une drop un truc parce que c'était dans la tête de Lucas ou même parce qu'il trouvait que ça ancrait les persos dans un contexte. Sauf que là, bah, en fait, tu vas, aller, tu vas aller sur, euh, <rire> tu vas aller sur euh, Wiki, Wikipédia et, et consulter les différents trucs, mais on reviendra sur les history tout à l'heure. Finissons avec le casting et euh, Paul Bettany qui remplace Michael K. Williams qui joue ouais. un Alien au départ euh, donc le, le Big Boss était un Alien Michael K. Williams et Omar dans The Wire et euh, conflit de calendrier par rapport à reshoot, il n'a pas pu revenir donc euh, Howard a amené son, son pote de Paul Bettany et Paul Bettany étant euh, il est assez bon acteur mais je trouve que là aussi il est totalement à l'image euh, euh, froide et classiciste de... Euh, Ron des ouais, et Paul Bettany, quoi putain on se fait et chier il, la bite, quoi. il a
4: des vergetures <rire> sur le visage en plus c'est
2: chelou ouais j'ai pas compris ils ont essayé de montrer que c'est pas un humain je crois tu crois que c'est Dormammu au ou
5: non moi je pense que plutôt c'était plutôt une façon de faire c'est plutôt des cicatrices comme si c'était un vétéran et qu'il il est à la mais tête pas... de son cartel c'est hyper symétrique bike, ouais, pas, ouais. j... mais en fait le truc c'est vu que la photo était dégueu je voyais pas bien les motifs c'est super symétrique ouais, quand il
2: meurt ses yeux changent de couleur et ouais, sa peau devient blanche ou que c'est pas tellement euh, c est c est c est un plus une sorte de vampire lol je suis sûr qu'il y a des mecs
5: cibillard vendredi mais qu'est-ce que vous avez pensé de cet ami de Raiden pour moi, c'était euh, c'était vision. Enfin, c'était Paul le qui jouait vision, quoi. Clairement. Enfin, il, avait, euh, il était monolithique. Non, <rire> il était monolithique. Il était enfin euh, ro robotique. Euh, il essayait de faire un peu un côté. Quand, enfin, il est introduit de manière un peu brutale euh, dans le sens un gros psychopathe qui, 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 qui est lunatique, qui visiblement vient de buter un type. Et l'instant d'après, il est charmant donc au début je me suis dit ah ouais c'est sympa et tout il y a un petit côté un peu psychopathe et au final après non c'est juste un, juste un psychopathe euh, Mais mûle, moi
2: je suis assez d'accord avec Raph j'ai vachement vu euh, le vision qu'on a vu il y a quelques semaines et quand il est pas maquillé quoi ça. et euh, je sais pas ils auraient pu le transformer un peu plus parce que je trouve que en plus son jeu euh, euh, je te dis en souriant que la prochaine fois que tu me déçois je te bute ça, ça marche pas avec Paul Bettany pour moi Paul Bettany ah bah oui, c'est cette espèce de gentleman euh, ah, assez ça. noble euh, alors que bon ils avaient pris Omar dans The Wire, tu vois plus...
3: il y avait une street cred quoi tu comprends d'ailleurs pourquoi ça marche pas quoi parce que le personnage est écrit pour un autre acteur quoi moi je l'ai trouvé juste froid enfin il... il servait à rien ce personnage c'est un personnage prétexte aussi et Ouais, Paul Bettany sans être euh, j'ai pas trouvé que c'était vision mais j'ai pas trouvé transcendant quoi. Par contre ça me fait
2: penser que mon personnage euh, du mon personnage préféré dans le film c'est cette espèce de Krang qui chante dans son bocal. Ah, ouais.
5: <rire> <rire> mais c est c est sûr, cette chanson d'ailleurs c'est le c'est le meilleur truc ah ouais, et, et, et c'est les... là que tu te rends compte que dans The Force Awakens là dans Solo, t'as à chaque fois une petite scène musicale. Pareil sur Byte l'intro dans The Last Jedi. T'as la petite scène musicale qui passe.
2: Mais c'était la bonne scène jazzy jazz club comme. Une espèce de Janelle
5: Monet avec un respirateur.
2: La pauvre. Donc on n'est pas convaincu par
4: ce vilain. Non, bah
2: non, Il très très
4: Oui, il est. C'est un vilain tampon, quoi. Qu'il a entre. Est qui est là pour pas faire le progresser vilain, en un sous-vilain hein. en, en nouveau vilain qui est en dessous d'un autre vilain et qui est là pour menacer un mec qui au final travaille avec lui enfin tu vois ça me qui est très classique est... dans l'écriture quoi
3: le mauvais vilain James Bond quoi bah Même pas parce que Villain James Bond, tu vois, il y a quand même de la recherche. Il oh, y en a eu des mauvais c'est un, un vilain de film de mafia un peu merdique. Hein. Le, un mec qui joue, qui bah non, le mec qui joue. Bah non, mais le mec qui est super menaçant et qui joue le pote, tu vois, c'est un archétype mais là de personnage qu'on a vu qu plein de fois. Mais euh,
2: super généraliste, euh, très commun, très. Mm. Tu vois, t'es là, le mec, il a un. Au milieu de, de types comme Lando qui débarque littéralement au moment du film avec une cape blanche et une chemise hawaïenne, t'as un type en noir avec des couteaux rouges, quoi. T'es là, mais gros, euh, ce que je suis en train de regarder. Guardian of the Galaxy ou fucking Star Wars. Parce que vraiment, il y a des moments où il y a des trucs qui sont recherchés et puis tu as des trucs qui ont été un peu rafistolés en disant « ouais oh, foutez-lui des couteaux rouges, ça marchera, tu vois. » Ils n'avaient pas le budget pour refaire un alien, donc c'est pas un alien. Mais euh, bah, ça aurait été peut-être déjà un peu plus intéressant de voir aussi ce côté-là. C'est vrai que euh, traditionnellement dans Star Wars, des aliens ils sont dans le côté du mauvais côté de la loi. C'est très spéciste tout ça, mais, euh, mais bref, j'aurais plutôt kiffé, euh, kiffé voir ça. C'est l'un des, du coup, peut-être même le seul, entre guillemets, euh, euh, c'est la seule correction visible en fait du film parce que voilà, on a, on a su très vite que le personnage de Michael K. Williams c'était de la mocap et qu'au final ils ont. Ils ont ils ont ignoré ça Ils ont abandonné ça Pour des raisons de budget et Bah du coup Ça donne un côté aussi Un peu moins Funky quoi au scène, quoi ouais, moins bah les,
3: les, Souvent tu vois Avec les hut et tout Un Jabba Tu vois les mecs Les, les, che les chefs de syndicat Du crime dans Star Wars Ils ont tout le temps Une dégaine et tout C'est l'occasion de faire Un alien bien mastoc Et tout bien dégueulasse Tu vois genre Qui est juste impressionnant Par sa présence Et là du coup D'avoir, oui, comment ça, il y avait zéro et tout. Enfin, je trouve qu'il y avait toujours une finition. Tu vois, par sympa,
2: exemple, Lady Proxima au début, hein, c'était ce ouais. photo bleue où on voit pas grand chose. C'était quand même déjà impressionnant d'avoir ce genre de design qui était nouveau. Quoi. Tout, euh, Moi, j'ai bien, bien kiffé ce, ce délire là quoi. Mais globalement, Corelia. J'ai trouvé que c'était l'un des, des, des plus beaux mondes qu'on ait vu. Enfin, ce côté euh, euh, chantier, chantier naval. C'est euh, fan de Warhammer qui parle. Mais pas pas ça, ça ressemble à une cité ruche, effectivement. Mais tu vois, on a rarement vu une ville dans Star Wars. Euh, à part Coruscante qui est pas tu sais qui est genre massif quoi ouais. et là ça donne un côté truc ruche industrielle un peu hein, ou bafon un peu dégueulasse tu vois parce que même les entre guillemets bafons de Coruscante c'est pas si bafon que ça quoi et enfin euh, dans les films je veux dire bien sûr que
3: dans l'univers étendu t'as des trucs un peu plus crado avec une emprise bien viscère de, de l'empire et tout là quand ouais tu passé, vois les
2: stars destroyers euh, dans le dans le ciel as la t'es sur un quai très clairement filmé sur un port parce que tu vois des éléments qui sont des éléments de décor qui sont ensuite étendus sur
4: t'as fait un décor qui te permet de faire une course de voiture que tu pouvais difficilement faire dans d'autres Star Wars euh, bah ouais tu... mais... mais même Ou là dessus filmé, tu sais, ils malheureusement, mais, mais ouais.
2: voilà c'est ça j'allais dire même là dessus ils insistent pas tellement et t'as un peu l'impression de voir euh, le Star Trek de J.J. Abrams mais euh, c'est sorti <rire> il y a 10 oh, oh, mec le début dans la ruelle où ils sont en gris et qui a la moto moi, pour moi, c'est Kirk quand il, il échappe aux flics. Oui, hein, mais, mais Star Trek de JJ, c'est mieux que ça. Ah bah, je sais pas. Euh, en tout cas, en termes de visuel tu pouvais un petit peu te... J'aurais eu envie de me perdre dans ces décors-là ou de passer plus de temps avec tous ces aliens. Et au final, tu vois, même dans le commando, bon, bah, t'as
4: sabotage encore
5: ah, un
2: petit ça aurait changé les bah, choses. Le trailer, rappelle-toi que le trailer se, salaud et sabotage, ça marche quand même vachement mieux. Euh, Puisqu'on a un petit peu fait, à peu près fait le tour du, du, euh, du
5: casting, il y a le, la, la chasseuse pirate du ciel slash ennemi du ah début, oui on n'a pas euh, parlé d'Enfisness, qui avait fait
2: Enfis, euh, ouais. beaucoup parler de lui ou d'elle c'est là parce que en fait c'était que en anglais son... tous les pronoms étaient du coup euh, invisibilisés donc on savait pas si c'était un personnage féminin ou un personnage masculin beaucoup de gens se sont dit bah, c'est peut-être juste un perso non binaire ou peut-être que les les perso... vu qu'il a un masque est un alien, les, les scénaristes euh... ne le savent pas ou c'est un alien ou il euh, y aura une surprise et ce sera tel ou tel perso en l'occurrence, ils disent « il, il » par contre. Mais ils ouais, disent « il » dans le film. Au bout d'un moment, quand il arrive, en fait, la première fois, elle lui dit « il arrive euh, » quand elle est sur le train, euh, c'est ça Quand ouais, elle est, est sur vrai. les rails. Euh, donc déjà, là, c'est un petit peu tué le suspense. Et euh, au final, c'est bien « euh, elle ». Et il euh, y a une surprise. C'est à l'image du film, c'est-à-dire que t'as une surprise de non-surprise. C'est-à-dire... Je révèle mon masque et je ne suis personne Et ne connais pas Et alors bon si ça avait été Boba Fett ou qui sait J'aurais juste aussi pété les plombs Mais <rire> dire il y a un moment où tu te dis mais genre, Pourquoi faire tout un suspense et limite pas laisser entendre Que quelque part c'est une femme sans montrer son visage je Ou je fais, sais pas quoi
3: Un twist sur un, sur un groupe de rebelles Et nous dire ah regardez en fait Enfin C'est très maladroit pour faire un truc Qui qu aurait pu être intéressant Mais qu'on a déjà fait dans Star Wars C'est déjà vu et revu mais tu vois, mais surtout
2: que son gang, c'est le Cloud Rider Gang qui était un des premiers trucs de l'ancien univers étendu, puisque c'est arrivé dans le comic Star Wars qui, prolonge... enfin, qui est sorti en même temps que le premier film, donc ça qui a 40 ans ou 39. Et, euh, et il me semble que c'était enfin, des vrais brigands, tu vois. Et là, le fait qu'en fait c'est des brigands, mais ils volent ça parce que c'est des rebelles. Et d'ailleurs, ils ont euh, Two Tubes euh, qui est l'un des membres du groupe de, de euh, Guerrera euh, J'ai trouvé ça cool, en fait, que tu revois ce perso-là. Mais tu te dis, bah, en fait... Euh... Vous n'arrivez pas à ne pas mentionner euh, la rébellion, parce que la rébellion c'est ensuite de l'idéal
4: Jedi. Et, et en plus, j'ai trouvé que le twist était mal fait parce que non seulement c'est un, un twist moyen, mais en plus il gère mal avant le fait de laisser le doute sur le fait qu'il soit gentil ou méchant. Tu vois. Parce que tu pourrais interpréter qu'il soit méchant, enfin euh, qu'il soit méchant alors qu'ils font, font des actions neutres, tu vois ben, Genre ils il, il s'attaquent à, des, à des, techniquement des, des, des criminels de pour récupérer quelque chose dont ils ont besoin. Mais dans leur comportement, c'est des, enfin, ils ont un comportement de fils de pute dans la façon d'être entre mmh. eux déjà, tu vois. Bah ouais. Et ils ont aucune attache les uns aux autres.
2: Non, mais c'est tellement artificiel le plan où y, tu les vois regarder le faucon qu qui décolle et tout. T'as l'impression. Là, franchement, j'avais des rappels, des flashbacks prélogiques, tu sais, où t'as les deux persos qui regardent le vaisseau qui s'envole et tu. Regarde, c'est la liaison. Ils le suivent. Et à un moment, ils vont le retrouver. tu là. Alors déjà, suspense complètement niqué.
4: Même si. C'est les lumière qui bip. Voilà. tu savais la bande annonce. T'as le plan où te
5: montre le tracker. C'est il te dit. On a mis un tracker. Plan d'après. On te montre le tracker. Genre. Oui, il est avec bien la petite il est là, lumière là, rouge
4: là, comme si c'était derrière dans une camionnette de FBI dans la rue tu vois. ouais mais ça à la rigueur on l'a vu dans d'autres <rire> Star Wars mais c'est cool. juste que il euh, y a ce
2: potentiel de cette bande euh, avec un design complètement le design euh, il est ouf par contre quoi. complètement ouf et d'ailleurs dedans on retrouve euh, l'un personnage de, des personnages de Warwick Davis euh, Weasel qui est le personnage qui l incarne dans la, la menace fantôme et dans la backstory <rire> d'être un marchand d'armes <rire> Il faut le savoir parce que le mec encourage Elle Annie en Il oui, est en de dans c'est ça! 1. Voilà, et donc du coup, c'est le même personnage. Mais voilà, c'est la suite de ses voilà. aventures. Suite de ces aventures. Il est passé des huts nice. euh, à la
3: rebellion Ouais, bah,
2: Mais euh, non, mais même là-dedans, il y a un message assez cool, tu vois, qui prolonge un peu Rogue Voilà, les rebelles, c'est pas très que des soldats, mais que... ça arrive comme ça. Un, de un cas, cheveu euh... sur la
3: soupe. Je trouve que c'est bien, tu vois, de prendre une actrice qu'on connaît pas, mais du coup. Elle n'a pas de. Elle sert à rien, quoi. C'est dommage, quoi. Du coup, ça fait que le personnage, t'as peu d'empathie pour lui. Je... Bah, je, je la connais pas, tu vois. Mais bon, après, on peut révéler des talents, quoi. Mais du coup, ils écrivent pas vraiment le personnage. Donc, c'est. Je trouve que c'est un peu la gêne pour elle, quoi et commence, un... on le fait, t'es un, ah, un personnage un un trop futur, stylé, un t'es ouais, mmh. ouais. une méchante, c'est Captain Phasma all over again. On te fait une la méchante, finalement pas une méchante, mais qu a pas de charisme.
2: C'est même pas ouais, un ouais, truc enfin. où tu
3: te dis... Et pourtant, moi, quand... tu vois le message, bon, ça aurait été peut-être forcing, mais si t'as vu Rebels, quoi, mais ça aurait pu voilà, être intéressant encore de voir la formation en disant, bah, nous, on, on se prépare à la rébellion qui va arriver et tout, tu vois. C'est tellement mal C'est tellement mal géré. Et puis même le
2: discours de la criminalité, ils ont tué plein de... De gens, nous on a une plus grande cause et tout, là. Pfff. En fait, pas, euh... je sais pas. Je l'ai vu mieux
5: écrit ailleurs, bah, dans un autre média, Star Wars.
2: Je l'ai vu mieux écrit ailleurs, puis surtout, j'ai l'impression que entre les répétitions visuelles et les répétitions thématiques, je dirais à un moment, tu as envie aussi de voir un petit peu autre chose, et quand tu es déjà dans un film sur les origines de Han Solo, ça fait beaucoup de trucs que tu connais, quoi. Spin-off Tatooine. Spin-off Tatooine Incoming. Euh, Tenez-vous à ah, vos. Il y aura vous... trop de monde sur Tatooine, par contre, ouais, C'est clair, tout le ah, ouais, monde se ouais. donne
5: rendez-vous sur Tatooine, par contre. Il hein. y, y a plein de coups qui s'organisent sur Tatooine.
2: Bref euh, On passe aux petits easter eggs Aux petites références Allez. On va commencer par la
3: plus grosse Parce que Dark Maul Fuck Dark ah, C'est vraiment Ray Park qu Qui interprète euh, physiquement Ray Park Et il est doublé euh, Dark Maul Par Sam Witwer qui mm -hmm. est le doubleur de Dark Maul Dans, dans, dans Clone Wars Rebels quoi. Dans <rire> Et qu'est-ce qu'il fout là bah, C'est la bonne question Parce que c'est lui Effectivement le méchant euh, Kura, Derrière Kura. tout ce, tout ce Kira. plan machiavélique Puisque oui à la fin bon, il bon, recrute Kira Et visiblement Paul Bettany travaille pour lui mais pff, cette scène forcing en plus euh, qui n'a pas de sens parce que dans le sens enfin, les gens qui ne seront pas intéressés à l'univers étendu pensent que le personnage est mort depuis épisode 1 et ça aurait pu en rester là si. après nous on a regardé les séries animées on a lu des comics donc on sait que c'est faux et du coup, je sais pas pourquoi le remettre ici. Non, mais en plus, c'est pas du tout. mais. Et c'est forcing, ouais, c'est pas justifié. Je, pied, veux, je et vous le répète, j'ai vraiment
4: l'impression de voir un backdoor pilote d'une ouais, série télé fou, hein, quand tu me dis où t'auras deux factions de, Une sorte de rebelle versus. Emilia euh, Clark et, euh... et, et, et Repar qui pourraient. On sait que la série télé, télé
2: se passe euh, après le retour du Jedi, donc ça paraît un peu bizarre. Mais après, est, on n'est euh... pas
5: à l'abri d'une nouvelle annonce
3: c'est ce qu'on disait aussi Anne ah ouais. fitness on peut l'avoir dans dans, euh, dans résistance quoi mm -hmm. même Kira tu vois c'est un personnage que Emilia Clarke a pourrait doubler parce qu'on on, on parce sait que déjà qu que... Des et que ouais puis bah, par exemple pas. il va y avoir bah, du coup Gwendoline Christie qui sera dans résistance années, mais... et aussi Oscar Isaac donc tu vois ils peuvent aussi mettre un gros casting sur mm -hmm. ouais. donc bref ouais, c'est ce bon un bon personnage assez jeune quand même son personnage est assez jeune euh, c'est N fitness Nest, ouais. un peu nest. Nest. Enfis Nest et du coup ça, ça donne quand même le, cette idée qu'elle va être utilisée dans ces plus vieux, vieux âges c'est vrai, mais dans ce cas
2: là, euh, je trouve ça pété en fait parce que je pense que tout ça, tout ce côté euh, connexion au reste du tissu Star Wars il y a énormément de références à l'ancien univers étendu et je, je vous fais encore patienter un peu mais on y reviendra mais tout le côté sur l'univers canon actuel Là, j'ai l'impression que c'est super forcé, c'est de se dire, oh, personne veut de ce film, faut qu'on, qu fasse un petit est... peu des connexions pour dire que, pour le légitimer. C'est dans Star Wars. C'est super perturbant
4: pour quelqu'un qui ne connaît pas les comics. Ah ouais. et, Mais c'est d'autant plus perturbant que de voir Darth Maul comme ça. Ouais. Surtout que Darth Maul
2: est mort dans Rebels. Il y a quand même quelques, enfin, il, il y a, un plus d'un an et demi bientôt. Et du coup, euh, je sais que même les gens qui regardent pas Rebels savent qu'ils l'ont fait revenir dans Rebels pour le tuer et que c'est arrivé dans Rebels et que quand j'explique ça aux gens, où qui l'ont entendu, ils me disent putain c'est chaud. Euh, déjà je savais pas qu'il était revenu, puis surtout bah du coup le tuer dans Rebels alors que j'aurais voulu voir dans un film cool, machin.
0: Bah, moi j'étais euh, à côté d'Arnaud euh, au ciné et euh, c'est le truc qui m'a dit fait mais il est mort ou sinon il y a un problème de timeline. Tu vois mm -hmm. il, il ne comprenait pas pourquoi il y avait Dark Maul. Ouais ouais parce mais... que effectivement pour les gens qui n'ont vu que les films.
2: Après je pense puis, que, je pense ouais, que il a... là ils testent tu vois la, la fidélité de l'audience, la capacité à se placer sur une timeline très clairement sur Star Wars ça peut pas marcher c'est trop gros en fait et les gens sont pas là depuis sont pas là de, depuis le début au sens comme Marvel Studios où t'as bâti vraiment du point A au point Z et il y a il y a eu quelques rappels quelques flashbacks mais c'est globalement et assez Marvel facile à Sto suivre ça fait sur 10 ans voilà, euh, ça. un
0: film après l'autre c'est la, la, ça en fait
2: 40 mais ouais. c'est ça puis avec des trucs qui euh, sont plus ou moins canon parce que là quand même la référence de Dark Maul donc déjà donc Dark Maul qui est coupé avec le sable qu'il a dans Rebels euh, on est avant la saison 3 de Rebels donc on est euh... du coup
5: c'est son sable de Rebels ouais. c'est son sable de Rebels les les avec la, ouais. la garde euh...
2: et du coup on est euh... Et on, du coup, on est euh, deux ans avant Un Nouvel Espoir, en gros, et, euh, et du coup, qui mentionne Datomir, et du coup, la référence à Datomir, c'est le comic book euh, ce Son of Datomir, euh, que vous pouvez trouver chez Delcourt ou euh, chez Dark Horse en VO, qui est le seul truc canon de Dark Horse, parce que c'était sorti euh, au moment du rachat, et qui raconte comment Dark Maul euh, récupère en gros euh, un empire criminel, quoi en combattant avec des Mandaloriens, des types, c'est hyper complexe, enfin hyper complexe, c'est des, ép... des morceaux de trucs Clone Wars avortés, euh, mélangés avec des idées, euh, enfin brassés dans un comics, histoire de dire faut que ça sorte, c'est des scénarios qui existent, mais c'est enfin, pas le même médium, ça part dans tous les sens, c'est complètement con, et là ils font font référence d'un film, parce que quelque part, Sanoff d'Atomir, c'est canon, mais je veux dire, tout le monde s'en branle, et la façon dont ils ont tué euh dont ils ont tué et même introduit à la base Maul dans Rebels fait que il n'avait plus rien à voir avec la criminalité tu vois est il est, est... Un et c'était une sorte de ermite euh... c'était un ermite voilà c'était un ermite qui vivait sur Malakor en mode tout seul à la recherche d'un apprenti il était fou le mec et là tu le vois en dans mode encore technologie en... chelou du coup et ouais. du coup là ouais. c'est super c'est ouais. super chelou non non mais très clairement ouais, après on le on l'a pas vu dans les trois premières saisons de, de non de Rebels ici il apparaît à la saison... fin de saison, saison... De... saison 2
5: de... saison 2 à la fin le combat avec Asoka et tout dans on dans le micro. Euh, euh, pardon, oui, saison, il apparaît à la fin de la saison 2 parce que justement il l'emmène Ezra euh, se fait, se assister ça. au combat entre. Assassin Mais du coup, coup ça
2: paraît super bizarre de ramener cette espèce de storyline là, soit pour la. Enfin euh, du coup elle est pas très intéressante donc il n'y a aucun intérêt d'emmener les gens vers une histoire qui est cool. Alors peut-être la volonté c'est de la réécrire comme tu disais sur ce côté euh, on va écrire euh, une autre histoire à partir de de, de ce qu'il y a dans Solo. J'ai aucune envie de voir ça. Parce que déjà, c'était de la merde. C'était de la merde en scénario de, de, de Clone Wars. C'est devenu de la merde en comics. et ça, ça sera de la merde en film ou en série télé. Enfin, je veux dire, à un moment, les gens comprennent déjà même pas que Dark Maul, il n'est il est
4: pas mort donc euh, c'est totalement confus j'ai kiffé le fait qu'ils aient même pas le but de montrer ses jambes mécaniques et qu'ils aient fait juste le bruit
5: et qu'il est assis sur une espèce de... on oh, voit ouais, ces de... jambes mécaniques on les voit on les ouais, moi, de profil les quand vu, il est de profil ouais. Ouais. Okay. C est... C est... oui plan, parce juste, que justement hein. quand tu le vois d'abord ah, apparaître oui, okay. quand tu le vois d'abord apparaître il est assis de profil et effectivement t'es une espèce de cyborg machin et donc je me dis ah Dark euh, Vador avec les jambes euh, machin et tout et non ça...
2: après c'est peut-être <rire> juste une référence en mode à ce moment-là il est là ça fait que ça fera kiffer les gens et ça sera plus comme
3: Ouais. Mais euh, je bah, vois plus comme ça moi
2: mais, ouais, mais du coup c'est à quel point tu vois parce qu'ils ont toujours dit on, on se, se méfie un petit peu, planale, un petit peu vois, Marvel Studios mais... nous on n'est pas comme ça euh, voilà euh, la chronologie euh, Star Wars ça a toujours été un peu compliqué le ça je veux dire enfin Essayer de, comme ça d'introduire un truc où tu sais que la moitié des gens vont faire What Parce que dans la salle, on n'était pas beaucoup hein, déjà, oui. mais euh, les gens ils ont rien bité. Tout le monde a parlé d'un coup en mode Qu'est-ce qu'il fout là On est où Enfin, ça te nique le film, ça te sort complètement du film en plus. Enfin, même moi qui connais l'histoire, ça sert à euh, rien en
5: plus. Et ça sert à rien, c'est totalement artificiel.
3: Ah ouais, Dark Man. À la
5: limite, tu le balances en scène post-gen si vraiment tu voulais. Non mais euh, pitié pas cette post-gen. Vous Instagram, savez que hein, je suis fan, ferme euh...
3: ferme-la. Vous, vous savez, euh... si vous connaissez, que je suis un grand fan ça de Ray tu vrai. vois. Mais Ray aussi, c'est un acteur craqué, tu vois, il pas. Non mais c'est CGI là non mais oui, mais il est quand même au casting, tu vois. Oui, mais enfin, c'est est... parce que ouais, c'est basé, basé sur, les... sur ses traits. En mais vrai, mais... tu vois, Repark c'est même euh, Repark, tu est... vois, c'est un personnage euh... prétexte de Star Wars 1 qui avait une qui une fanbase parce qu'il euh, avait plu à beaucoup d'enfants et tout, c'était euh... une, une genre de Ouais, c'est vraiment Repark, il est méchant Oui oui ouais ouais, c'est Repark, ça fait longtemps qu'il a plus changé du du terrasse kasi, il est un peu il puffy, ils ont dû tatouer, je pense à mon avis, ils ont dû refaire à l'ancienne et tout, c'est juste le côté parce que quand même on le reconnaît bien quoi, avec sa gueule vieille, je le connais bien, j'ai bien vu ses coups. Oui, non est... oui, mais c'est ces dernières années, mais c'est vrai que c'est <rire> un peu le mec saucisse de l'univers Star Wars tu vois Ray et tout franchement
2: non mais le fait il, il, il ça c'est Ray en CGI puisque sinon ce serait pas Sam
3: Witwer qui le doublait non mais je pense qu'il a bah, si, bah classique mec, tu vois il a Réparc, juste hein, dit moi, les dialogues sûr. et Sam Witwer il l'a redoublé ah dessus. remarque
2: c'est pas lui qui dit ces dialogues dans la monstration tout si je dis pas de bêtises si c'est lui qui les dit
5: enfin son dialogue
2: ah ouais, bon. un... il me semble que c'est quelqu'un d'autre qui fait la voix de c'est ouais, enfin, une tradition dans enfin, ouais, Star. Wars, mais ça m'étonne. Mais... Non, je pense qu'il l'a joué
3: et qu'il a vraiment. Okay. Lit, mais qu'il a été redoublé par dessus. Quoi. Ouais.
2: Bon, après c'est un hologramme, on va pas trop s'exciter Oui, oui sur mais Parce que Clairement, on le et... reconnaît quand même bien. Hein, non, mais des... ce forcing après Rebels, mais... la série oui. de merde En son sabre et tout, tu vois, pour
3: finir le Enfin, tu vois, c'est forcé. et Ça sert à rien. C'est un personnage qui avait. fermé la porte. C'est une porte qu'ils avaient rouvert en forçant déjà. Elle s'est refermée définitivement parce qu'ils en étaient quand même bien sortis finalement le personnage quand même était intéressant et tout sur, ses, sur ces... Sur ce, ce, ce duel de... de contre de, -well, de B -well B -well qui est, est fou. D'une folie, quoi. Et là, il rouvre la porte, tu vois, alors que putain, le personnage... Mais il rouvre est... la porte ah, parce que
2: t'es dans le passé, tu sais, ça fait oui, vraiment mais... les mecs. Mais c'est à la, la manière de Han Solo, quoi.
4: c'est On te fait un spin-off Han Solo, maintenant qu'on l'a tué, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et alors qu'ils auraient mis euh, Snoke à la place, ils lui donnaient une backstory, tu vois. Bah, oh, bah
5: franchement, arrêtez, pendant oui. seconde, ça... <rire> franchement pendant deux secondes je me suis dit ça franchement pendant deux secondes je me suis dit quoi j'ai flippé hein.
2: bah après si Snook euh, serait arrivé de, bah, du, ça du, pas bon été... du
3: crime ça aurait pas été ouais, ouais, moins déconnant limite tu vois maintenant que je sais que c'est un personnage aurait, qui bah, est pas si expliqué, intéressant euh, que ça tu vois
5: son ascension au first order tu vois
3: ouais, bah, bah, euh, ça fait quand même euh,
5: beaucoup ouais, mais là, il a l'air bien vieux et bien entamé
2: mais ça fait quand même beaucoup de, de, de blanc à combler quoi. Euh, bref, on arrête là avec Darkmole, oui, vous aviez encore des trucs à dire, pour bah, à quel point c'était à chier. <rire> euh, bref, non désolé, là-dessus je suis salé, genre j'ai vraiment, non, je genre ça vrai. m'a sorti du film, j'ai senti <rire> les gens sortir du film, je me suis dit, pourquoi vous faites ça les gars, ça, 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 ça ne sert aucun propos quoi. Ah.
0: Pour vous dire à quel point Thibaut est énervé, il a oublié de parler de Chewbacca dans la liste des personnages. Oh putain, oui! Ouais, mais. Est ce que. Les,
3: les prestations d'acteurs, c'est vrai que moi je le.
0: Bah, Jonas euh,
2: Suotomo, il fait, il fait le taf maintenant que c'est oui, plus euh, Peter ouais. Mayu. C'est et... un travail de et...
3: mimique plus que. Mais
0: voilà, enfin, c'est ça.
2: On a Han Solo qui parle Wookiee, ce ouais. qui est assez marrant. Euh, et on a un Chewie qui est peut-être le plus présent dans aucun film euh, Star Wars où il apparaît, peut-être un peu Premi l'espoir.
4: Première fois ever qui sous-dite le Wookiee, non? Ouais. Il sous titre le Wookie il Non, ils sous
3: titre Han Solo qui parle Wookie. Mais ils sous titre pas à ce que dit. Oui, mais, mais
5: d'ailleurs, ah, oui, 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 euh,
2: la, la langue Wookie ne s'appelle pas le Wookie. Ah ouais Oui,
3: ok. Mais j'ai oublié le nom. Le cachien <rire>
2: non, 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 mais c'est un truc. Je vais <rire> te retrouver, j'ai peur de dire une connerie. De toute façon,
3: en même temps, ça aurait été un peu gênant que Han Solo parle en Wookie en langue Wookie. À Chewbacca qui lui répond en langue Wookiee qu'on n'est pas de sous-titres. Ah moi ça m'a fait délire.
5: Qu'est-ce qu'il dit <rire> oh
3: bah, Ok, vas-y, on, on dit pote. <rire> c'est vrai, vrai que ça aurait pu faire une scène assez marrante, mais c'est vrai que bah, Chewbacca, bah si, il y a quand même cette scène d'intro euh, qui est un peu, tu vois, où ils font passer pour une genre de menace et tout quand Han Solo est enfermé et que finalement bon, c'est C'est ouais. le shiriwook, la langue des, des, -Wook. des, 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 des Wookiee. Mais après, ouais, bah, de toute façon, Chewbacca, il a toujours un rôle euh, plus ou moins secondaire. D'ailleurs est
4: quand il lui dit euh, va falloir trouver un surnom parce que je dirais jamais ça à chaque fois ouais. genre c'est un trop long mot trop Chewbacca, compliqué genre c'est c'est
2: compliqué ça aussi c'est nul hein. genre vraiment, pour, pour, pour juste
4: compliqué. naturellement il l'appelle Chewie juste après je suis désolé
2: mais on, on, a coup, a, on a, Shoei, a quoi tu dis que naturellement t'aurais pu l'appeler Chewie pourquoi le faucon pourquoi le blaster pourquoi Chewie pourquoi Solo Mais rien que ça, c'est déjà les, les
4: On n'a pas parlé des putains de dés qu'on voit sur 5 ou 5 On a déjà 5
2: des... explications de pourquoi Han Solo fait quelque chose à un moment. quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment... Quand j'ai vu Beckett démonter son blaster et qu'au final, ça faisait un DL-44, j'étais là, oh mais arrêtez-vous, arrêtez-vous. Laissez-moi mourir. Mais <rire> euh, <les> bref. <rire> je ne comprends pas cette nécessité. Tu vois, déjà, je ne comprends pas la nécessité ah, de faire un plus, film hein. Han Solo. Mais ensuite, de dire, euh, dans, ouais, ouais. dans cette tranche de vie, il a tout récupéré, sauf ses fringues, c'est quand même euh, genre... Euh,
4: il, il a le holster mec, Moi à un moment je me suis dit, oula, il va avoir le holster. Tu dis dans cette tranche de vie, rappelons que une fois passé à scène d'intro, il va se passer 3 euh, jours quoi. 2-3 jours. Ouais, je, une fois qu'ils sont passés...
2: C'est ça que j'entends par tranche de vie. C est, c est, mais, enfin ouais, du coup c'est pas le bon terme peut-être, mais ce que je veux dire c'est un tout petit morceau
5: de sa, ouais. sa live, tu vois. 2-3 jours Il y a ouais. une ellipse de 3 ans et après il y a 3 jours. Ouais, bref, voyage, désolé pour tu... la
2: confusion d'avoir de, de oublié Chewie, mais c'est vrai que bon, euh, c'est... Oui, je sais que t'es déçu JB, mais je, je m'en veux, mais c'est dans le, dans le feu de l'action. Euh, désolé si vous écoutez que vous ne comprenez pas l'ordre de ce podcast, c'est normal, il n'y en a pas, c'est un podcast de contrebandiers en mission, donc il y a toujours on un improvise. petit peu d'improvisation, contrairement à ce que dit Tobias Beckett. Euh, bref, noté, moi j'ai noté plein de trucs, euh, plein de références, il euh, y a plein de trucs que je n'ai pas trouvé par exemple, euh, je pense que Lady Proxima, l'espèce d'alien qu'on voit au début, oui. est basé sur des, une race alien que j'ai déjà vu dans l'ancien univers étendu Mais j'ai pas retrouvé le nom En tout cas le nom n'existait pas euh,
4: C'était la créature, euh, regardez on a fait une marionnette pour ce film
2: C'est ça euh, On nous parle du Coronet Qui a toujours été euh, l'un des vaisseaux de transport De Star Wars et il me semble que dans Clone Wars On les voit parce qu'ils sont construits par les Mandaloriens euh, Crimson Dawn Il me semble que c'est aussi euh, mm. le, le, Un truc régulier euh, qu'on a déjà eu Je sais pas si ça date de, 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 il y a si longtemps Mais en tout cas Ça a toujours fait partie des noms associés le quartier Etc. Euh, à un moment Anne parle du fait qu'il a piloté un, un AV-21 et euh, c'est un speeder Star Wars qui était apparu dans le attention très deep cut le euh, Star Wars Galaxies vous savez ce que c'est oui, le, le MMO Star Wars <rire> le euh. MMO Star Wars voilà bien sûr euh, j'ai tellement envie d'y jouer la planète Mimban elle est apparue dans le je dans le, crois que c'est le premier roman de l'univers étant du Star Wars Donc ça s'appelle Splinter of the Mind's Eye Qui est sorti en 1978 Et qui jouait un petit peu sur la mythologie euh, Jedi Il euh, y a une mention des Land Sisters je crois Mais j'ai pas trouvé qui c'était et de Bosk Donc bon, Bosk c'est le train de chaîne, euh, qui fait partie des, des, Du groupe de chasseurs de primes Dans, dans l'Empire Contre-Attaque on a la planète Glee Anselm qui est une planète euh, océanique qui était déjà dans l'ancien univers étendu, sachant que Protip, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais le, le story group a déjà expliqué que toutes les planètes. Enfin, sur les espèces et les planètes, il faut partir du principe qu'elles n'ont pas bougé en fait, puisque c'est pas techniquement une chronologie ou un personnage. Donc elles sont toujours là. Euh, et L'instrument de musique là, c'est le valacorde mais ouais. j'ai rien trouvé là-dessus. Euh, on nous parle des Minox, c'est des espèces de petits aliens qui essayent de qui vivent dans les astéroïdes et qui essayent de manger le faucon. Dans l'Empire contre-attaque, il euh, y a des trucs genre Mercy Island, euh, le Port Ipso, euh, Ardenia. Je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas trouvé. Euh, Severine, c'était dans le Star Wars Adventures euh, qui, Journal, qui est un, est un livre dont vous êtes le héros, euh, oh, du coup, qui est assez vieux aussi. Mention à Scarif pour euh, Rogue One. Il y a d'ailleurs une deuxième. Euh, il y a le personnage de Tamposla, qui est l'espèce de. Je sais pas si vous voyez qui c'est, qui est à un moment derrière le, dans le jeu de Sabak. Euh, c'est un des personnages qui apparaissait dans Rogue One euh, sur, sur euh, Jeddah, euh, qui est dans le comics euh, Afra en ce moment. C'est un chasseur de primes euh, qui s'est se, qui vengé. Ah oui euh, et euh, qui a une espèce de masque. De masque euh, ouais. euh, je, vois. Tu je vois, je vois totalement. On nous parle du système Ocean euh, apparu dans la série, la série de romans euh, Lando's Adventure, qui est un, un vieux truc de l'univers étendu où il développait le personnage de Lando. C'est aussi le cas de la planète euh, Charou. Euh, donc euh, ils ont été cherchés euh, sur le... Tu dis ça. Enfin, tu dis Charou putain très très bon euh, mais, euh, mais c'est là aussi qu'on voit que c'est l'univers étendu content, euh, plus ou moins contemporain de, de Kazdan c'est assez rigolo euh, mention de Felucia la planète qu'on voit dans la, la revanche des Sith là où tu es, Ayla euh, est tué mon... Aïla Secura c'est les champignons là. Oui, les champignons c'est ça euh, Aura Singh. Donc, qui la... yeah, est c'est <rire> une bonne référence. Ça, c'est l'utilisation de la référence. Ça, c'est cool. C'est justifié que Tobias Beckett euh, est un nom parce qu'il a tué un chasseur de primes de l'univers euh, Star Wars. The Racing, elle apparaissait dans Rebels et tout d'abord dans La Menace Fantôme. Cette espèce bon, de chasseuse de, de primes avec un sniper euh, et une longue queue de cheval euh, tout en étant chauve d'ailleurs. Euh, Landonis, pas trop, no euh, J'ai pas trouvé d'où ça sortait. Euh,
5: c'est juste, juste son vrai nom. Je pense que c'est juste son vrai nom.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu un petit peu raciste sur. Genre... Adonis tu vois ah c'est un peu Adonis hein, ouais, ouais
3: ouais ok ouais. Euh, le, le
2: Terrascassi alors ah là ah la parole à... là là, là, là. là c'est
5: le brosson. et je donne bon, la parole à Alex
3: ah ouais parce que moi du coup j'étais en PLS quand elle a dit ça donc euh, pour les connaisseurs euh, de jeux vidéo Star Wars c'est assez marrant d'ailleurs à plusieurs références euh, de jeux vidéo final c'est euh, un jeu de PS1 un jeu de combat Star Wars dégueulasse qui s'appelait euh, Star Wars Master of Terrascassi et en fait du coup euh, <rire> c'était un jeu bah, euh, réputé pour être bien merdique en tout cas pour les parmi les fans de Star Wars et euh, du coup j'y avais joué à l'époque et tout et c'était vraiment un chier et du coup ils ont euh, intronisé le Terrasse Cassie alors apparemment c'est le Krav Maga mais il y avait eu
2: il y avait beaucoup de enfin j'ai regardé du coup sur Wikipédia et le Terrasse Cassie, euh, ouais c'est un des trucs les plus référencés euh. ok
3: bah du coup euh, moi ça m'a fait bien mal je pense qu'il y a un paquet d'auteurs qui ont grandi avec ce, euh... <rire> ce jeu vidéo je ça mais est-ce que c'est à... pas
5: du coup l'inverse et que c'est pas le nom jeu vidéo qui porte en hommage à un art martial qui existe dans j'ai
2: pas le problème c'est que sur Wikipédia t'as la date des trucs donc il ah, fallait checker tu et vois, euh, le jeu euh... date de 1997 donc, assez je, vieux. donc euh, je me dis que c'est possible que ça soit arrivé quand même le jeu vidéo est arrivé et du coup surtout que c'est un jeu de LucasArts ouais. donc c'était vachement ouais, aussi dans l'idée de créer des, tu vois, des, 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 des IP au Wars, comme hein, Galactic, Star
5: Galactic Battlegrounds qui a introduit pas mal de choses bah, un jeu assez
3: marrant d'ailleurs parce qu'on peut incarner Leia Leia qui est le seul personnage à avoir une tenue secondaire Qui est celui Enfin la tenue d'esclave Voilà donc euh... Parce qu'on n'est pas du tout À une coup époque sexisme. Où, un ouais, jeu de faire, ouais. Le sexisme On s'en foutait, foutait Ah c'était avant
2: que Star Wars Soit euh, Soit euh, Par ouais. les Social Justice Warriors Tout ça c'était pas mal Bref euh, Sur ma liste Il y avait euh, 28 références Je sais que j'en ai manqué au moins 4 puisqu'il y a cette fameuse double référence de Tobias Beckett qui parle avec des expressions de Star Wars que je n'ai pas eu le temps de noter euh, et sachant que dans ces 28 euh, références je dois avoir euh, au moins euh, 5 ou 6 enfin ouais c'est plutôt une dizaine le, de I have a good feeling about this. Ouais non mais euh, je ne compte pas les, pas les trucs très très évidents Je ne compte pas <rire> les les solo échecs et ce genre de conneries ou les mentions sur Tatooine hein, on, on va pas vous insulter non plus. C'est I
3: have a good feeling about this oh, par contre fois. cette fois-ci. voilà il euh... Et bref, du coup... Si, il y a aussi de... le, le, le radar du, du, du Focominium qui saute euh, une première fois quand ils sont en train de se faire aspirer par ouais, ces trous noirs. Trou noir,
4: <rire> Exceptionnel. Des trucs à la con. On parle pas de ce... cette scène.
5: Qui est pas un trou noir en finale, qui est un trou rouge. Je, ouais. rigolais,
4: je rigolais tout seul dehors tout à l'heure parce que je me souviens que quand euh, ce lot a été annoncé et qu'on se disait que ça allait être un peu nul. Et euh, moi, j'ai dit euh, à notre cher Claudel... Imagine c'est euh, The Kessel Run Star Wars Story en me disant que ça pouvait être stylé tu vois et là maintenant <rire> qu'on sait ce que c'est le voir. Kessel Run j'ai envie de pleurer
5: Ouais non
2: mais c'est il euh, y, y a motif pour quand même quoi euh, donc bref beaucoup de références euh, s'il y a des trucs qu'on a oubliés mettez-les en commentaire que vous nous écoutez sur Soundcloud ou balancez-nous euh, sur Twitter at SW Outrider euh, j'ai fait le tour de ce qui était mar marqué sur ma fiche puisque j'avais mis easter egg et surprise en espérant qu'il y ait surprise et elle s'appelle Dark Maul euh, voilà est-ce que vous voulez revenir pour terminer euh, avant l'outro sur euh, peut-être des scènes en particulier parce que là on parlait par exemple de, de, de la décevante scène du Kesselron Run où au final il s'agit juste de faire du hors-piste euh, dans du brouillard <rire> euh, passionnant avec Donc, des astéroïdes pas, les pas grand pas. chose
3: on, je crois qu'on a déjà parlé des scènes assez marquantes au final, ah,
5: final re
2: rentrer dans le cast et le le fait qu'on introduit toujours un petit peu plus de perso dans le film, alors qu'au début on est juste avec Kira et Han Solo, nous ça permet un petit peu de faire le découpage. Il n'y a rien de
5: vraiment surprenant,
4: tu vois, mm -hmm. qu'on aurait oublié de mentionner. Il
5: n'y a rien de mémorable à un point qu'on soit tous
4: d'accord. Bah si, il y, y a une passabilité mais mémorable. Enfin moi, dès le début, la première moitié, moi, je sais que vous avez préféré la première moitié à la deuxième avec ouais. ouais. Thibault. Ouais. Moi j'ai préféré la deuxième. C'est la première. Non seulement les, chaînes, les scènes s'enchaînaient beaucoup trop vite, mais en plus elles étaient tellement mal filmées et cadrées que tu voyais rien. Quoi. La scène de la guerre en, en mode 3 ans plus tard, ou la scène de la, la course-poursuite au début où c'est à chaque fois cadré sur la voiture, et du coup, enfin bah, la voiture. Parce que <rire> c'est clairement une course Le en speeder, voiture, hein, mais. Euh, <rire> euh, et, euh, et, et ouais, tu, tu voyais rien quoi. Il n'y a aucun impact de.
2: Il n'y a aucun impact. Et en fait, je impact, pense que tu résumes à dire. le truc. -à -dire que là, mais de toute façon, le problème, c'est que c'était. Euh, je pense ne sais pas s'ils si nous écoutent, mais je pense à, à notre ami Bob qui avait fait un tweet un jour parce qu'il avait retweeté Ron Howard qui filmait son verre d'eau qui tremblait dans l'Eurostar le, dans le, entre Londres et Paris et qui lui avait dit. Et c'était juste après parce qu'il allait à Londres pour tourner le film. Euh, voilà C'est le niveau d'excitation que j'ai pour Solo et qui y aura dans, en termes d'excitation et de tension dans, dans Solo. Et il n'avait pas tout à fait tort avec ce putain de verre d'eau à la Jurassic Park, euh, euh, qui est quand même beaucoup plus tendu dans Jurassic Park. Mais... C'est enfin, méchant pour ce pauvre Renoir. Contre... Fondamentalement, j'ai rien contre lui, mais je, je pense qu'on on peut rien avoir contre lui. c'est est retourné de Dan Brown. Quoi. Ouais, mais je veux dire, est... globalement, il n'a est... Il est... Il est... Il est... Il pas une patte de ouf. Il est au service de... du récit. Il n'a pas de gimmick. Il n'a il... pas l'air de concevoir énormément sa mise en scène en se disant Ok, ça va tourner autour de, de... de tel mouvement de caméra ou de tel truc. Dans le film, il, a... bon, il avait aussi peu de temps et peu de moyens, mais je veux dire. Quitte à retourné un film quoi allez-y à fond tu vois genre essayer de nous faire croire que ça va être un minimum bien euh, dès les premières scènes du film moi j'étais comme Manu et d'ailleurs j'ai passé deux heures à ne jamais rentrer dans le film ce qui est quand même plutôt frustrant pour un fan de Star Wars encore une fois désolé pour ceux que je vais choquer on va sans doute se prendre quelques, quelques énervés euh, quelques du, du ciboulot, oui on peut le dire comme ça mais euh, je sais pas en fait il n'y a, a, a aucun moment le, le film j'ai l'impression essayer de me dire là t'es dans le spectacle laisse-toi porter ça va bien se passer tu vois euh, je vais faire la comparaison avec The jedi nécessairement parce que pour militer pour ce film parce que même si je l'aime je veux dire la bataille spatiale du début je veux dire, même si t'es un peu en mode oh il y a une blague sur Hux oh, j'aurais pas pensé que Podamron tu fasse ça bah même... t'es dedans parce qu'il y a la musique il y a, y, a, y, a, y a direct du sens du sacrifice il y a, y a une émotion quoi
5: là tu ressens que dalle et puis il y a de l'impact enfin il y a de l'impact t'as de l'impact
2: c'est ça <rire> Et là, c'est, on est dans un film qui où rien ne dépasse quoi. Quelque part, euh, ni du cadre, ni de, tu vois, ni de des émotions, ni dans le sentiment. Et, et c'est là aussi où je peux peut-être revenir, enfin euh, sur, enfin rejoindre Alex sur ce côté un peu Marvel Studios dont on parlait juste avant de podcast, c'est que il y a aussi ce côté, on va, on va froisser personne quoi. Et alors, est-ce que c'est parce que ça passe juste après euh, The Last Jedi et que quelque part, vu qu'ils ont retourné le film, ils ont eu l'occasion aussi de baisser peut-être certains compteurs. Après, euh, je sais pas, enfin quitte. À... J'ai même du mal à imaginer à quoi aurait pu ressembler le, le film de, de Lord Emmler, quoi. Parce que tu te dis, à partir du scénario-là, il aurait vraiment fallu que ce soit vraiment full impro, euh, YOLO TOTAL et grosses scènes d'action filmées vraiment très punchy. Alors, après, vu qu'on sait qu'ils ont tourné dans le décor vraiment rétréci et que la photo a l'air de cacher pas mal de choses, ça se trouve c'était beaucoup plus spectaculaire. Mais euh, j'ai pas non plus l'impression que sur le papier, il y, avait, euh, il y avait une grande histoire, quoi. Enfin, je sais pas.
5: Mmh. Non, non. Après, peut-être qu'au niveau de, de l'écriture, ça aurait été beaucoup plus agréable et moins chiant, tu vois. Mais je pense que ça aurait Mais... été moins prévisible
2: parce qu'eux-mêmes auraient euh, ont donné un style de management un peu imprévisible. Ah, à la Jump Street, peu... tu
5: vois. Les... Enfin, moi, je l'aurais bien vu des... Typiquement, bah même pour rester dans un esprit un peu gagesque, un peu Marvel Studio, bah pour le coup, si tu prends par exemple Jump Street ou The Lego Movie, t'as des, des blagues, tu t'y attends vraiment pas, et pour le coup, elles font mouche. Mais là, enfin, là ça marche quoi. pas trop, on est là, vraiment là, non. Euh, dans un truc où. C'est plus épique, 21 Jump Street en vrai. Ah, mais <rire> 22 Jump Street, la course poursuite de 22 Jump Street, elle est 10 fois plus bah, épique. Bah, ouais, je sais pas, mais je sais pas
2: si ça aurait donné, je sais pas si ça aurait nécessairement fait un meilleur film, mais tu vois, ça aurait été à faire un film, je pense, plus. Enfin, euh, euh, moins euh, arrondi sur les bords. Un peu, plus, euh, un peu plus croustillant quoi C est, c est, je trouve que le film manque de croustillance globalement. C'est assez, c'est assez dur. De, de, je regardais le film puis je, je pensais déjà, je pensais déjà à mon tweet. Je disais genre bon bah je vais dire que c'est chiant globalement. <rire> parce que Là je me fais un petit peu chier et c'est chaud. Euh, à aucun moment, mais je l'ai vu trois fois euh, en l'espace de quelques jours euh, devant Lash HDA et je connaissais les rebondissements et à aucun moment je me suis dit ah oh, putain c'est la scène que j'aime pas. Bah, même quand je l'aimais pas, j'étais quand même, je sais pas parce que je, je partais à chaque fois d'un bon pied que j'étais pris dans le film. Bah tu te, tu te surprenais quelque part à kiffer les trucs. Alors que là je me suis surpris à pas kiffer grand chose à pardonner Glover, Orlando. Trois vannes et, et sur l'avalanche de design qui quand on peut les voir comme disait JB. Euh, Est-ce qu'il est temps de ah oui ah. non j'avais un dernier alors Raph a un dernier truc mais j'ai un dernier truc aussi très important.
4: Quelle quoi votre scène préférée
5: <rire> <rire> Non euh, je voulais enfin euh, c'est peut-être ce que tu voulais dire aussi mais euh, en fait je voulais qu'on parle vite fait de la musique. Ah oui c'est vrai on a pas, oui, parlé, oui, on en a oui, pas oui, parlé mais elle, elle est elle, elle est elle pas là. Est
3: de ce qu'on a tout ce qu'on a dit sur le film elle est bah, moi, très trop... absente pourtant il y a des ouvertures avec des thèmes tu vois un peu particuliers mais je trouve le thème fitness, ouais le thème fitness fitness, c'est le meilleur thème mais tu l'entends deux fois tu vois voilà mais la
2: musique on l'entend à fond et paradoxalement d'Alex Salmon on l'entend pas comme dans Rogue One elle est vraiment c'est le syndrome Rogue
3: One tu vois il a pas thème de ouais. Glover, il n'a pas thème.
2: Mais en plus, c'est quoi du coup le thème que de John Williams qui a composé sur, sur Han Solo Moi, j'ai n'ai pas réussi à non, distinguer le, thème, le truc.
3: Le euh, thème de Han Solo qui est un peu plus épique, tu Je vois. Je trouvais que
2: et... le niveau de Han Solo, le niveau de Han Solo, le niveau de la musique était élevé, mais qu'il n'était pas non plus reconnaissable.
5: Tu vois ce que Il n'y bah a bah pas d'iconisation. Tu sais, même le moment. Euh, bah, le moment où il fait son Kessel Run, où il va hors piste là, où tu t'attends à vraiment, où il y a le. La, mais la laisse la passer à blinde et tout, bah t'as le thème qu'on connaît classique Star Wars euh, en accéléré un petit peu épique, mais tu l'entends, mais
2: deux secondes quoi alors que quand N Ness attaque on entend que son thème on n'entend même plus les persos parler c'est très
3: bizarre c'est vrai qu'on l'a vu dans les trailers mais il y a quand même une certaine mise en scène tu vois et c'est un peu ouais c'est un peu dommage moi j'ai quand même hâte de l'écouter parce que c'est vrai que c'est. surtout que Poel c'est quand même un mec qui a fait Dragon qui a fait des
2: thèmes comme ça un peu épiques écouter sa soundtrack de Hancock qui est complètement ouf le film est moyen mais la soundtrack est folle quoi et Manu n'a pas l'air très d'accord Manu, c'est bien encore. Hein, J'aime bien. Ouais, t'es bien. Non, mais je dis moyen. Enfin, c'est moyen plus, tu vois. Mais ça vaudra et, 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 pas. Stern, je suis biaisé.
5: Ça vaudra <rire> pas Daniel Pemberton à la BO. Euh, ça serait bien <rire> qu'il qu fasse un petit, un petit truc pour Star Wars. Mais
2: euh, ouais, non, je suis déçu. Et puis, ouais, j'ai même pas reconnu non plus spécialement à un moment. Ah, ça, c'est l'intervention de John Williams. Alors après, bon, c'est toujours un équilibre délicat. La musique, on a envie de l'entendre, Et en même temps, on a pas envie qu'elle prenne le place sur le truc. Mais euh, c'est vrai que c'était assez bizarre l'utilisation de cette musique. Autre utilisation bizarre. Pourquoi on se tape? <rire> plusieurs
3: textes au début du film ah et oui, pas un crawl ça. ah oui je sais pas, je trouve que ça faisait très Blade Runner. Ah,
2: c'est la, le truc que j'ai dit à JB,
3: genre ouais,
4: pourquoi on a un, un truc Blade Runner Est-ce que c'est est parce qu'on introduit sur le site industriel Sur les Star Wars stories, y a pas de. C'est ouais, 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 une mais... décision
2: qu'ils ont prise de manière totalement arbitraire, parce que déjà tu aurais pu en mettre un dans Rogue One sur le plein de trucs. Concept euh, donc autant le mettre Ne serait-ce que pour le côté chronologique, des gens qui sont un peu paumés, tu remets nous sommes en guerre civile galactique, l'Empire fait face à l'Alliance Rebelle n'est pas encore là, ou je sais pas quoi, tu vois, Tu fais un truc qui est dessiné juste pour le spectateur. Jeune sur vois, la planète Corellia. Parce que quelque part c'est juste pour le spectateur. Et là pour ce qu'il y a à dire dans texte, rien pourquoi ne, au, autant mettre un crawl qu'on soit au moins saucé que tu cette petite tension avant la première image parce que là d'ailleurs la première image est nulle quoi c'est littéralement un mec qui allume la lumière dans un film où tu ne vois rien parce que le mec fait
4: du, du, des, des, des contacts avec des fils sur des spiders quoi enfin l'iconisation c'est rom le temps attendu jusqu'au logo et tout ouais. et la façon dont on apparaît le logo c'est nul nope.
0: euh, rythme tu, là ils ont il y, y a un texte au début dans Rogue One il y avait le nom des planètes tu sens qu'en plus ils ont besoin quand même de contextualiser où se passe le début du film. Oui mais là
2: pourquoi le par rapport au nom des planètes Tu je reviens à ta remarque de tout à l'heure. Le nom des planètes, c'est un truc qu'on fait depuis le Star Trek de DJ Abrams. Donc c'est un truc de jeune mais donc un Gareth Edwards, il le met alors qu'un le nom des planètes, on est dans Le nom des planètes
0: moi je l'avais vu comme un aveu d'échec, clairement. ils n'arrivaient pas à expliquer où se passait le début du film, donc ils avaient mis le nom des planètes. Et là, bah, ils te mettent un petit texte au début qui dit ça se passe à Corelia. La troisième réplique du film, ça te dit "Hé, hey, on est à Corelia, ça va, c'est bon."
5: Oui, et le texte d'intro te rappelle aussi qu'il y a la Lady, euh, Lady Proxima, Lady Proxima qui exploite les enfants. Mais c'est vrai que ça, tu non, ne plus, le vois pas du tout après. Non, mais euh... avec, la,
2: avec la même typo que dans les crawls ou les noms, certains noms sont en majuscules et tout. T'es là, mais niquez-vous, faites-nous un crawl, quoi. rajoutez un paragraphe et c'est bon. Ou alors au pire, il est tout petit. Limite, ça surprend les gens. Tu sais, le truc qui passe super vite, et bam, tu commences direct avec la course de Spider. Il y a zéro recherche dans ce putain de film c'est quand même, enfin là ça y est je m'énerve mais je veux dire, est, est est... Parti. Tu, tu prends non mais c'est facile pour moi parce que j'ai pas le budget j'ai pas eu à gérer un studio euh, à licencier deux gars, mais je veux dire euh, dans ma tête c'est quand même évident que tu te dis ok alors ça commence par quoi, ouais c'est un mec qui vole et tout, euh... parce que c'est pareil c'est mou le, le mec vole un speeder on a l'impression il rentre chez lui tranquille, c'est la fin du boulot et tout, et, et j'étais là au début j'étais est-ce que le mec est poursuivi ou pas en fait, enfin je, je ne sais pas vite, et, et, et... vite fait, <rire> très très vite et ça c'est à l'image du film quoi et quel est et... son
4: vrai statut aussi euh, entre... Euh... Mec exploité, t'es un crawl, euh, tu est un peu un mec plus. qui est dans son coin. Oui, puis et puis même
5: un... euh, au début, tu sais, euh, il, il, il se fait victimiser par les mecs qui, qui le poursuivent, et après il se rebelle, et il prend le bâton du gars en mode ouais attends je suis quand même pas. J'suis et pas après il, il, il se qui, hein. fait braquer avec un blaster en mode non mais c'est bon ferme la enfin, t'es per personne. Euh... <rire>
2: non mais je sais pas, plus j'y réfléchis et plus je me dis que bon bah ok il y, y a sauvetage donc les mecs pouvaient pas faire non plus des merveilles. Mais je veux dire il y a un moment, euh, je trouve ça chaud quand même par exemple l'accueil du film quoi. Enfin après il y a eu beaucoup de bruit mais au final c'est assez mitigé en termes de critique et tout on y a, a vu Matt Singer beaucoup, de, de, de Screen Crush qui a, qui a dit que c'était le, qu le, le pire Star Wars gens...
4: depuis les années 90 je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui attendaient à du tout ce film mm et du coup ils ont eu... ils sont plutôt agréablement surpris. ils ont été plus agréablement surpris que moi mais ouais mais je sais pas si c'est une bonne
2: je suis désolé hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui qui du coup vont considérer que je suis un haters avec un z mais tu vois je... est-ce que c'est une bonne posture t'attends rien mmh. alors, ça va, je suis surpris quoi bah non je sais pas
3: et des ambitions comme ça au moins les, les studios ils essayent de lever un petit peu la barre quoi après euh, c'est difficile d'attendre quelque chose d'un projet ou où... enfin pour moi pour le coup moi j'attendais rien quoi solo c'est eux qui, ont... qui, qui te lancent un projet dans la gueule Qu'est-ce que tu veux d'attendre d'un film ouais, Mais d'ailleurs, euh, le solo. film, a les pires bien sûr, j'aimerais être surpris. Star tu vois, Wars mais...
2: depuis, de, de, depuis le rachat de Disney.
3: Bah j'aimerais être surpris, tu vois et tout, mais je n'avais pas envie, envie de voir ça voir à la base clair, et en plus c'est un projet a... a... qui a... était qui était mis, enfin qui était périlleux, qui s'est pas passé comme prévu. Donc clairement, moi, j'attends rien d'un film dont je sais que ça va sûrement être une catastrophe quoi donc euh, après euh, moi j'ai trouvé justement que c'était pas catastrophique et justement j'arrive à me raccrocher sur des points que je trouve intéressant même si bah ouais tout autour ça sent quand même pas moi très je bon qu il n'y a vraiment pas grand chose euh, ah non il a pas grand chose à sauver en à... vrai ouais, mais il y a tu quand vois, même je trouve il y a quand même des trucs voit, intéressants que je peux défauts, faire pour se
2: là-dessus et tout je suis désolé tu avais un souffle tu avais un truc tu avais des images ouais, je traité, suis agréable. Et, et 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 là j'ai rien qui iconique. Là, là demain je peux je j'achète mon croissant aux amandes avant de partir rouler 4 heures je, je l'oublie enfin tu vois c'est il y, y a pas de problème quoi. Ouais, En et fait tu tu, à dire. tu
5: peux enlever la mention Star Wars de ce film c'est ce que je disais au début tu vois. J'ai dit j'attendais pas un, enfin j'attendais Star Wars je l'ai pas eu bah, c'est ça. Tu tu enlèves enfin, la mention Star Wars c'est c'est
2: random science-fiction-movie ah ouais, mais c'est super triste mais il y a aussi ce côté y a, on en a pas trop parlé mais il y a beaucoup de scènes du quotidien où ils sont dans des garde-robes dans des douches dans des trucs comme ça il y a un côté ça parle de cul et tout et j'ai l'impression qu'il y avait un côté un peu euh... Ce Star Wars que t'as pas envie de voir, tu vois. T'as pas envie de te prendre un film mmh. où, euh, où, où tu vois ce que tu vois dans la vraie vie, en fait. Et tu sais, j'ai pas ressenti d'évasion, par exemple, tu vois, devant de Solo. Et, euh, et je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, bah, dans un comics qui suit des mecs, ouais, tu les vois manger, tu les vois doucher, ils sont au coin du feu et tout. Dans un Star Wars, enfin, entre guillemets, t'as pas le temps, c'est vraiment une jeune scène. de douche en train de Mais voilà, c'est ça,
4: c'est. D'ailleurs, il y a un point dont on n'a pas trop parlé, c'est l'humour. Et il y a un peu. Si, on qui... en a beaucoup parlé. Non, mais. Il y a un peu cet humour enfin euh, humour renouveau du coup quoi c'est un humour de vieux qui marche pas quoi c'est l'humour beauf qui fera rien. Mais, euh... mais non, mais dans la salle personne rigolait quoi. Moi j'aime bien. Bah justement. Tu...
3: Moi j'aime bien. Bah, c'est un des trucs que j'ai que j'ai aimé parce que Star Wars. Euh, tu regardes Star Wars euh, jusqu'à la même la prélogie, tu rigoles pas quoi. C'est pas l'humour si... que tant. Non, pas... mais je, non, je dis pas moi, que sur les scènes où, où ils essayent clairement
4: de le bah essayent de le faire. Marre sur des
3: situations et tout, mais mais moi je suis pas je suis pas pété de rire comme quand. Enfin, je sais pas quand j'allais voir Star Wars. Il a pas des moments où tout le monde se met à rire comme tu vas voir à Marvel Studios maintenant parce qu'ils font exprès. Tu vois, tu as, as des amorces dans le montage qui fait que, tu vois, ils te laissent un moment pour rire, une respiration dans le film qui est calculé pour que tout le monde soit là. <rire> dans le film. Après et là, je moi, il y, y en a, en a aussi, pas qu'il y, a je pas. Trouve qu y a <rire> en a quelques fois qui <rire> marche marchent pas. Mais je trouve que globalement... Genre, euh, tu vois, il y a que et les Chewbacca qui prennent leur douche. Bah moi, ça m'a fait, tu vois, ça m'a fait sourire. Je trouve que c'est un peu marrant. Parce que je trouve que ça il s'en bat les couilles en vrai, tu vois. Enfin, moi, pour moi, c'est un peu crédible. Ça participe au fait que les mecs soient inséparables en vrai, tu vois. Ils sont tous les deux crados Chewbacca il s'en bat les couilles Il dans la douche tu et, et, sais ça fait en plus C'est filmé comme une scène de douche Un peu séduction Tu vois juste mm -hmm. les pieds au début Et après tu vois les pieds de Alien Chewbacca Covenant. Je trouve qu'il y a quand même Un <rire> humour de situation <rire> fou, tu vois <rire> C'est vrai que c'est ouais, vrai, vraiment... c'est vraiment le même début de cette scène. Je trouve que c'est de l'humour de situation plus que du gag forcé tu vois, de Marvel Studios. Là où je trouvais qu'il y en avait dans justement The Last Jedi. Notamment tu vois, quand par exemple Luke euh, jette le sabre et tout... Mais y a ça des...
2: je suis pas d'accord, je suis toujours pas d'accord avec ça. Mais... Non mais moi ça me fait pas marrer mais je trouve que, que c'est
3: des genres de scènes. Tu vois, pour moi la scène de Luke qui jette le sabre dans, dans The Last Jedi, elle a quand même un rythme de, de scène d'humour de Marvel Studios. quoi c'est genre, t'es un blanc. Ça veut rien dire, parce rien. que maintenant, il y a tellement d'humour dans Marvel Studios, c est, c est, ça peut être mais une vanne de caca pour comme moi. C'est de, ouais, euh... de l'humour calculé maintenant, tu vois. Et on, on l'a constaté avec Avengers, donc on s'est éloigné un peu du débat, mais on l'a constaté avec Avengers que les gens rigolaient. Mais, mais tu oui, vois, oui, maintenant oui. ils sont conditionnés à rigoler dans les films parce qu'ils savent qu'il y a un moment il faut se marrer. et Des fois ils rigolaient dans Avengers alors qu'il fallait pas vraiment rigoler parce qu'ils ne savaient pas où se mettre. Et je trouve que là c'est de l'humour un peu plus discret et tout et plus de l'humour qui joue bah, justement, moins sur des, des timings de sons et des grosses vannes potaches. Ouais, plus mais avec, je, je, je comprends ce que tu veux dire sur l'humour, mais en
2: même temps, le côté Marvel Studios du film, pour vieux. moi, c'est l'uniformisation à l'extrême. Il n'y a rien qui dépasse, tu ressens rien, tu traverses le film et t'en ouais, ouais, mais
4: je trouve qu'il s'émancipe de plein de trucs L'humour classique que... qui aurait très bien pu arriver dans Marvel Studios, c'est quand euh, il dit euh, ⁇ Faites pas les mains à 30 mecs dans le vaisseau euh. ⁇ si ouais mais tu ça c'est un solo tu aussi tu vois. Et le vaisseau part tu vois. Ouais mais ça c'est un solo. c'est mais c'est clairement une scène pour ouais, faire pour vers moi, les du gens. du coup c'est quand même pas bah, bah moi je trouve pas que parce
3: que solo il fait ça tout le temps tu vois, c'est un baroudeur enfin c'est un, un gros baratineur pardon. Et du coup euh, pour moi tu vois c'est typiquement un solo de sortir un gros mytho. En plus il est plus gros que lui tu vois, le mytho c'est vraiment exagéré et après le fait que le vaisseau se barre OK, ça participe à la vanne mais tu vois moi c'est pour moi ça fait partie du personnage de Han Solo, c'est un... de base tu vois, est... il est comme ça tu vois, c'est pas un personnage qui force l'humour, il est marrant mal enfin il est marrant parce qu'il est il
4: D'enfler tout le ouais, monde, mais tu ça. vois,
2: tu as quand même ce pas en arrière derrière qui en remet une couche qui tu te C'est comme quand il est, après, il est avec sa
4: pierre et que l'autre lui dit euh, C'est une arrête, pierre, c'est une, une Et en pierre. plus, tu as fait le bruit avec ta bouche, tu vois. C'est une réplique qui est faite pour faire rire les gens c'est comme quand il ouais, est mais dans du la coup, mine, quoi. Je, je trouve que
3: et c'est là où je trouve que c'est intéressant dans la, la personnification du personnage de Han Solo c'est qu'il est un peu con aussi hein, parce qu'il a pas d'expérience quoi et du coup il fait ce genre de baratin comme un peu tu le revois dans dans Star Wars bah, dans Star Wars 7 où tout le monde dit mais t'as baratiné tout le monde mec ouais, mais... bah, tu vois il a bien commencé quelque part et là mais... il est super jeune donc est super il est dans, dans une situation 7, parce
5: que justement il y a le background derrière oui
3: <rire> mais du coup c'est je trouve qu'il joue un peu là-dessus enfin avec cette cette personnalité quand même tu vois c'est la même fibre et tu vois là genre bah il est un peu con enfin genre il est dans une situation il a complètement perdu C'est ce qui se passe après Où il dit Bah la prochaine fois qu'on me frappe Je réplique Et l'autre il a fait Bah en fait j'ai un gun tu vois C'est juste parce que un Solo il est un peu con Il est impétueux Et du coup forcément Il fait des trucs cons Et et tu vois, moi je n'ai pas vu ça comme de l'humour, plus dans, dans la caractérisation du personnage de Han Solo. Après, il y a des vannes, j'en ai pas en tête, mais il y a des vannes, je trouve, qui sont un peu plus forcées. Mais globalement, je trouve que les petites vannes, moi, on fait, il faut arrêter,
2: je pense, en général, de penser l'humour comme un truc anti ou pro cinéma. Tu vois, je veux dire, non, mais je trouve ça, que marche, que ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Je trouve qu'il y a pas, une rythmique
3: comme ça, comme ça, comme ça. Euh, dans la vanne avec Marvel Studios, et je trouve que quand on a vu Avengers, c'était symptomatique de ça, avec des gens qui oui, rigolent gens sans qui rigolaient... aucun sens, parce oui, bien que bien tu vois, ça a créé un rythme dans les films, et moi, ça me dérange à chaque fois desservir
2: un, un film ou desservir un film tu vois je veux dire euh, Rogue One il n'y avait pas d'humour ça gênait personne et, et ouais, tout le monde a trouvé que c'était le meilleur Star Wars euh, euh, depuis l'Empire Contre-Attaque si on lisait les critiques à l'époque tu vois donc euh, et à l'inverse tout le monde a chier parce que Hux faisait trois blagues dans un film donc au final tu vois je pense que c'est c'est pas
3: pour l'humour que le film il me dérange, moi, euh, ou même sa gestion, non, mais je trouve mangent. que l'humour c'est vachement compliqué à, à gérer, tu vois. Ça peut, tu vois, genre moi, la scène de Hux qui se fait éclater la gueule sur le pont, bah, tu vois, moi, c'est trop, tu vois, par exemple. On est, ouais, mais c'est le first order, tu vois, enfin, il y a un truc sérieux dans ça respecte, Tu respectes l'université, <rire> je sais pas, tu <rire> <je> respectes <rire> <Ouais, les mais, rire> respect ton empire. T'imagines si Dark Vador dans la prélogie, en fait, il s'amusait à claquer la gueule de mec avec la force sur des portes, ou tout sais pas, Alors, euh, euh, rappelle-toi l'épisode 4,
5: mais euh, notre manque de foi me consterne, c'est le même genre de van, c'est juste un mec mais, mais c'est pas du tout une vanne
3: quoi. Quoi. votre mode de foi consternant le mec il est en train d'étrangler un type t'es là tu c'est une des preuves tu vois tu fais what mais oui mais parce que l'autre
5: il est en train de se oui mais il fait un jeu de mots tu vois, vois. c'est
3: un pun c'est parce que Darvador, est ce darvazad excusez excusez accepter capitaine nida oui c'est même... aussi
5: excusez -ce accepter capitaine nida alors que ouais mais c'est pas de l'humour
3: c'est c'est juste c'est que le mec il est en position de force il est en position de force ultime donc en fait il est en train de leur montrer qu'il leur marche dessus il accepte ses excuses parce qu'ils sont couilles et qu'il peut le buter en deux secondes tu vois fin moi ça participe à c'est comme quand kyle Ren il il éclate des trucs avec son sabre laser Dans Star Wars 7 ça me fait pas marrer du tout tu vois ça montre que le mec il est Mais là tu t'es dit tu reviens tu reviens à ton idée de Parce que, de parce que mais, on p... hein <rire> mais on est d'accord Hein
2: mais on est d'accord en fait sur l'analyse sur l'humour Oui mais du coup je trouve tu que je sais
3: pas ouais, je sais plus où j'en étais en finale Vous perdu aussi. <rire> <rire> Merde je mais ouais, non non je trouve que l'humour était assez enfin pour moi il était bien géré et je trouve pas qu'il y ait des, des blagues forcées quoi c'est ça que je voulais dire OK tu es team humour euh, de, ouais, de team solo humor. Une drôlerie J'avais un point à dire, mais, non, mais je comprends quoi. ce
2: que je veux dire. Je pense que, ce que pour résumer, c'est que Solo essaye pas de, de, de créer un moment de vanne. C'est à dire qu'il y a beaucoup ouais. de trucs qui sont marrants, c'est pour créer un ton assez non. léger. C'est pas spécialement pour que entre deux trucs assez durs qui se passent, comme dans le cas C'est le cadence de la Jedi, tu une vanne parce qu'à un moment il faut rigoler, tu vois. Et, euh, et, et je comprends cette idée là et je, je la respecte, tu vois, mais quelque part. Moi je m'attendais aussi à ce qui c'est encore il subsiste euh, une petite patte euh, Lord Miller par moment qui fait que tu, tu délires bien tu vois, tu délires vraiment tu sors du film au sens où c'est tellement c'est con tu vois par exemple le coup de la pierre je pense que par Emileur Miller, ça m'aurait
0: fait marrer tu sais, parce ah, que une coup, rythmique différente je suis
3: d'accord mais comme c'était pas eux tu vois je préfère que Ron Howard gère l'humour comme il peut pour nous dire qu'on tourne en euh,
0: Non non je, suis, je veux dire que je suis d'accord avec Alex dans le sens où le je trouve que l'humour est relativement bien géré mais tu as encore des trucs Laurent de Miller. le Lando qui vlog ça c'est du Lord of the Rings pour vois. moi effectivement voilà ça, ça, ça c'est beaucoup Et là ouais, c'est mais... Donald Glover tu vois Ouais ouais mais je préfère un truc bien géré et drôle que 67 vannes où il n'y en a que 5 Du qui coup, font, la rigueur, tu rigueur de...
2: de dire que c'est 67 vannes et 5 qui marchent dans le film
0: Non, justement, parce que je trouve que le, par exemple la scène de la douche, moi j'ai trouvé que c'est suffisamment subtil pour que tu aies un sourire, mais t'éclates pas de rire et tout. Ah, ah c'est hein. marrant, ils sont dans la douche et tout. Non, c'est juste, tu hum. les vois. Et oui, est-ce il, mais ce il, il est pas qu il il est juste formé par, par la, la, par la, la poil, mode fout, Marvel
2: Studios où on se dit Ah faudrait vraiment qu'on se marre, alors qu'il y a aussi, comme
0: dit Alex, des films qui sont faits pour te faire sourire, pas juste marrer. Et puis Anne Solo, il a toujours été comme ça, il a des petites vannes, il te fait sourire. T'éclates pas de rire Han Solo il, il te fait pas mourir de rire il te fait sourire toi. Mm -hmm. c'était ces, ces 3P et R2D2 qui faisaient rigoler dans Star Wars mm. Han Solo il était ah c'est marrant tu vois mais c'est pas t'éclates pas de rire avec Han Solo. là c'est pareil t'éclates pas de rire donc quelque part c'est cohérent
2: Ouais. ouais, mais il y avait eu cette fameuse phrase comme quoi Lord Emmylord essayait de faire de Han Solo un Ace Ventura. Et, et genre, je comprends tout à fait ce qui est, même si je pense qu'il y a de l'exagération là-dedans, ce qu'il voulait dire au sens où là, ils ont essayé de, de, de garder une forme de cohérence aussi avec son personnage, euh, ses valeurs, son humour et tout. Et c'est pas étonnant qu'on passe
0: autant de temps sur l'humour par rapport à ce perso-là. Mais en même temps, Ace là où ça marche pas, c'est là, on va revenir au début, c'est à cause de l'acteur en fait. Ouais, n'a a pas, c'est le côté un petit peu bah, sassique pour avoir Han Solo.
1: Mmh.
2: Hansel et le Gort euh, refaites le film une troisième fois on ne vous, on vous Mais euh, voilà, on a fait le tour messieurs euh, parce que j'ai l'impression qu'on commence à, un petit peu à tourner en, on a
3: en fait rond un Faucon médium euh,
2: dans un vortex clair. ok très bien et eh ben on va passer tout de suite à la conclusion les amis c'est parti on atterrit tranquillement on se pose pas comme un Solo parce qu'il a, il a sacrément saccagé ce putain de Faucon
0: c'est du beau boulot ce décollage non vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même.
1: Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant
0: Boire un verre. Et ensuite La fête est terminée.
2: Plusieurs botanes sont morts
0: pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici.
1: Ça, c'est ce qu'ils appellent une course de modules. <tousse>
2: Bon messieurs euh, on termine euh, d'ailleurs je dis messieurs ça me fait penser que toujours pas de contrebandiers à bord de, de ce vaisseau on est vraiment euh, entre couillasses comme on dit sur Tatooine et, euh, et c'est désolant donc si vous avez des candidates à nous envoyer promis et euh, eh ben on, on en prendra soin on les protégera tel Lando
3: c'est dur non j'allais spoiler tu... <rire> Lando les...
5: il les protège yeah. pas en fait, il en le, prend le, pas vu, le,
2: soin Lando <rire> vu le destin des personnages féminins dans Star Wars pour l'instant on est en, en éviter, 2018
3: donc si une fille vient bah, c'est elle qui nous protégera tu vois donc,
2: euh... Oh, pas ah ouais, mal. Et oui, effectivement. Ah mais on dira il que une après. ne vous reste plus qu'à me harceler sur Twitter pour mon sexisme passif. <rire> euh, bref, messieurs, euh, une, une phrase d'outro, euh, une note, et on arrête là.
3: Une note sur, comme, euh, sur combien Sur 5 euh, Alors euh, sur 5, bah, je mettrai deux et 2,5. C'est un peu dur de dire ça, mais vraiment c'est mon ressenti. Non, quoi. tu dis... Ouais, vas-y. Bah, parce que c'est un peu la note euh, non-note, tu vois, mais pour moi, le film, c'est un peu... Non, le ça film, trois non et film, tu vois. Bah, ouais, mais trois et demi, ce serait plus, ce serait au-dessus. Du... Enfin, pour moi, c'est vraiment. Il m'a fait ni chaud ni froid, donc c'est pour ça. C'est un film que j'avais pas envie de voir et que je suis allé voir parce que c'était Star Wars. Franchement, à part une demi-heure avant la séance où je commençais à y penser vraiment, franchement, j'ai pensais pas du tout ces derniers jours. Et finalement, je trouve que j'ai réussi à gratter ce que je voulais ou je voulais. Tu vois, Woody Harrelson euh, m'a fait bien plaisir. Euh, bah, Donald Glover aussi. Je je trouve si il y a quand même des trucs. Il y a des, trucs, des, trucs, y a des fois. Euh... Je trouve qu'il y a une petite fibre. Bah, du coup, old school, j'en ai déjà assez parlé, mais qui, moi, m'a bien plu. Tu vois. Après, le film, globalement, c'est sûr qu'il ne sert à rien. Il raconte que dalle, tu pas surpris. Ce n'est pas, pas flamboyant. Quoi. Allez le voir au cinéma une fois si vous êtes fan de Star Wars. Oubliez-le. Après, j'achèterai peut-être mm -hmm. le, bon, bah, peut bah, peut le Blu-ray. Je me ferai le making-of. Par Pour contre, collègue... là, ça m'intéresse bien de regarder le making-of et tout voir. Que, ah, débarque, parce qu'on va prendre qu des choses. Bah, le making-of <rire> de Rogue One, il l'avait déjà bien propagandisé euh, en faisant... Euh, sans, fin, fin, en faisant semblant qu'il n'y avait pas vraiment eu de reshoot, tu vois, donc là je pense que ça va être un peu pareil. Mais bon. et là
2: c'est bizarre, je pense qu'il n'y en aura pas des making-of, tout simplement.
3: Ouais, T'as pas, une... pas vraiment le temps de
2: payer deux fois euh, aura ouais, avoir des analyses
3: après coup, tu vois. Mais c'est vrai que après, pour moi, ça marque déjà. Après, l'ordre des peut faire euh... le commentaire audio et ça peut être très drôle. <rire> <rire> ça marque le début d'une ère gênante quand même pour, euh, pour Lucasfilm parce que bah, c'est vrai qu'au bout du deuxième spin-off sortir un truc comme ça, bah, moi ça me fait pas marrer du tout au fond de moi parce que du coup euh, clairement bah il y a aussi ce côté euh, comme disait tout à l'heure Raph le fait que il y a eu The Last délai il n'y a pas longtemps bah c'est vrai que là j'ai pas attendu avant un nouveau Star Wars donc il euh, n'y avait pas cette tension c important, cette tension qui euh, va revenir à pour à le ton neuf. sens de, de garder ce rythme bah, parce de, de que ouais, euh, bah Star Wars mais après je sais qu'il est mort tu vois enfin je, là on est jusqu'à 2019 donc c'est la, la, la fin la dernière fois où on va où je vais pouvoir avoir l'expérience de cette tension parce qu'on a plus de rebelles c'est ni rien là donc euh, on va attendre un petit peu avant de re remanger du Star Wars mais comme le point de neuf, c'est dans presque un an et demi, ça va être quand même un, une bonne respiration après dans solo. Ouais. C'est dans un an et demi tout pile, donc un c'est une plus. bonne respiration, je pense, après solo. Et, et après, je sais que ça va être comme ça tout le temps, puisqu'il va y avoir les séries, il va y avoir une nouvelle trilogie de Ryan Johnson. Et c'est vrai que moi, ça me fait un peu flipper de voir qu'ils arrivent à, à déraper aussi rapidement quoi au bout du deuxième spin-off. Ça fait chier, quoi
5: ils ont peut-être un peu pris la confiance.
3: Bah... Après, euh,
2: comme on disait, le projet depuis le départ il est compliqué, il a eu des ouais, difficultés, hein. on va pas forcément leur tenir. Euh... Enfin, bah ouais, j'ai envie vois, de tenir rigueur. J'ai aussi envie de me dire, euh, parce que je vois des gens qui, comme je dis tout à l'heure, étaient tout de suite en mode euh, au pire, t'es capable de
5: regarder des Star Wars.
2: Genre, bah, au pire, j'ai aussi le droit de dire mon avis et de considérer qu'en 3 ans, ils ont fait, euh... non 4, du coup, ils ont fait 4 euh, films différents très différent, et c'est déjà ce que je disais après Rogue One, euh, voir les gens qui avaient détesté Star Wars 7 et mes Rogue One, je me suis dit, bah voilà, ça prouve qu'au moins, ils arriveront toujours à, à créer comme ça l'excitation autour de la licence c'est-à-dire que des fois ça te plaira, des fois ça te plaira pas mais il y aura toujours un truc à, à, à grignoter quelque part comme tu dis Alex Là, j'ai l'impression que du coup, pour moi, à grignoter, il y a vraiment rien. C'est la première fois que c'est le cas. C'est la première fois que je vais pas au cinéma et que je vais pas pisser sept fois avant la salle parce que je me dis putain, faut que je, rien, que je loupe et tout. Tu vois, là, j'étais en mode, ouais, je vais voir Star Wars, mais j'avais, j'avais pas de, de, de le palpitant qui était euh, en vrac, tu vois. Et c'est quand même assez symptomatique. Je pense c'est aussi parce que nous, on a suivi la production de près. Ça, ça sera pas le cas de tous les spectateurs et de tous nos auditeurs. Peut-être qu'il faut aussi se dire que bah voilà. On a eu un Star Wars très proche de la trilogie originale. On a eu un Star Wars un premier spin-off assez guerrier autour de l'idée de, de rébellion. Star Wars 8 qui a complètement éclaté le miroir et un et un solo qui est une espèce de mélange de, de trucs old school et de oui le truc old school en général puisque j'allais dire et de mélange aux références à l'ancien univers étendu donc c'est old school aussi. Il y en a pour entre guillemets tous les goûts et tous les couleurs donc euh, bah tiens je vais finir avec ma note et puis dire que ça vaut un petit 2 euh, ou un 2,5 deux, deux Je sais pas, 2,5 je me sens dans un mood sympa ouais. <rire> Moi
4: je vais y mettre 2,5 aussi ouais. <rire> en, vrai, non, en, vrai, en vrai moi je mets deux. En vrai j'y très bien 3 tu vois mais parce que Êtes-vous fou Enfin c'est chaud quoi, j'ai ni passé un mauvais moment ni vraiment passé un bon moment Le film il sert à rien <rire> Et je trouve, je, trouve, ouais, je trouve surtout que c'est il marque d'une pierre blanche la désacralisation de mais, Star Wars quoi. Mais le pire c'est qu'il
2: arrive Mais c'est en ça qu'il arrive pas Parce que tu dis il sert à rien Mais il pourrait aussi être inoffensif Et ouais, moi je trouve qu'il est pas Parce que Han Solo Parce que Landonise Parce que ce genre de truc tu vois Et tu te dis bah vous auriez pu aussi juste faire une tranche de vie Parce que c'était aussi la défense de Kazdan C'est pas une origin story C'est une tranche de vie C'est une tranche de vie non, Où non, le mec il apprend il, il, il récupère à peu près tout ce qui caractérise le perso dans la trilogie ouais, originale Ouais c'était
4: pas obligé de, de faire tout ça quoi
2: Ouais. Euh, surtout que Ça va se dirige quand même Vers des suites Et on peut très bien imaginer euh, Ce qu'on qu m'a suggéré Sur Twitter Avec un deuxième épisode Centré sur Lando Un troisième sur Boba Fett Ou un autre personnage Et euh, tu te dis Bah s'ils avaient vraiment Alors c'est peut-être plus le cas maintenant Mais s'ils avaient vraiment L'intention de faire une trilogie euh, Bah il était pas obligé D'avoir tous les éléments Dans le premier quoi Tu vois Bref
5: grave et euh, eh ben moi je vais équilibrer la balance vers le bas, allez euh, <rire> du coup euh, donc euh... mettre zéro <rire> non, ah, non quand même, zéro ça voudrait dire que euh, je serais sorti avant la, fin de la... avant la fin de la séance non ben ouais comme je le disais tout à l'heure c'est un voilà c'est un film euh, qui ne restera pas dans les annales, sauf peut-être comme bah, justement ce qu'on a dit, à savoir que euh, il va peut-être marquer un tournant dans l'univers le... Star Wars et que dorénavant bah, les prochains euh, spin-off on va les attendre avec encore plus d'appréhension qu'on ne les attendait déjà parce que c'était déjà à chaque fois assez touchy et que là ça va devenir de plus en plus compliqué parce après que...
2: euh, soyons honnêtes les spin-off à mon avis c'est mort hein. enfin vu euh... Vu le temps que ça prend d'avoir des nouvelles sur le film de 2020 qui pourrait être le spin-off Obi-Wan, le spin-off Boba Fett ou un spin-off Lando, parce qu'a priori c'est l'une des idées qu'ils ont, même si première misquote Madame Kathleen Kennedy. Euh, bonjour première. Et euh, donc du coup, euh, je, je me dis que. Rogue One c'était exceptionnel et que ça a peut-être marché aussi parce que c'était pas des persos qu'on connaissait et que là la, la, la volée de bois vert qui vont se prendre sur, sur Han Solo par rapport à certains trucs vont peut-être leur dire c'est ah, quoi on lève le pied
3: et puis on va aller plus après, vite que prévu les... sur des histoires originales Je pense que les spin-off le c'est justement le... à la rigueur après 2020 que tu pouvais les enclencher avec la nouvelle trilogie de Rian Johnson qui va nous faire découvrir autre chose tu vois c'était un, un moyen de raccrocher avec... Euh... Avec justement une, ah mais moi avec un crois, univers Moi j'y crois pas à ça,
2: comme... si ça se passe pas du tout dans non, la même non, époque, non, bah. tu peux pas revenir non, pas...
3: à Han Solo, tu Ouais vois. bah après moi j'ai toujours cette envie d'un spin-off Obi-Wan en vrai, mais je trouve que c'est plus cohérent parce que déjà t'as pas besoin de recaster le personnage et que c'est dans la continuité et, et tu vois là, enfin pour moi, enfin, Harrison Ford est tellement un acteur et Han Solo est tellement un personnage iconique que c'était casse-gueule dès le début quoi, enfin...
2: Ouais, mais moi j'étais team avec Guinness.
3: c'est <rire> ouais, vraiment prendre l'idée la plus casse-gueule de l'univers. Et Laurence Casdan, je pense que là, il s'est vraiment pris pour un daron un peu trop qu'il ne l'était parce que. Tu vois, je respecte son travail, mais je trouve que là, <coughs> lui-même écrit une histoire que personne n'a envie de connaître à part lui et tout. Voilà. Puis on ah, a déjà son projet. Ouais, mais il devrait savoir que c'est pas une bonne idée, quoi. Lui-même a participé, tu vois, à la création de l'iconisation de Han Solo, quoi. Il a pas besoin de. Le personnage était déjà iconique. C'est vraiment juste taper dans son propre, dans, dans sa propre Après, il création. Avait peur que qu il avait qu'il le fasse ça, sans quoi. lui, quoi, qu'il arrive. Ouais, bah je pense que ce ne serait jamais arrivé sur le tapis, en vrai. Enfin, au début, de euh, franchement, au début de film il, un, un, un il y avait tellement une communication qui est respectueuse de, de la trilogie, respectueuse de, de l'héritage Star Wars, que je pense que si lui n'avait pas amené ça dans la négociation, ils n'auraient pas eu l'idée de le faire... Tu vois, Boba Fett, quand tu avais à l'époque ce, cette idée de spin-off Boba Fett, bah, c'est un personnage de Star Wars très iconique, mais en même temps qui n'avait pas de background, donc un personnage parfait pour, pour l'attaquer sur les spin-off Han Solo. Tu m'aurais dit à l'époque qu'on avait déjà fait défend. un spin-off Han Solo, mais...
2: Déjà très iconique
3: et déjà oui, très, très, très iconique et avec bah, il a une place centrale dans la trilogie donc on connaît son histoire quoi, il a eu des romans, enfin bref, et... ça sert à rien tu vois, c'est un film qui sert à rien de base donc... Euh...
2: Manu sous, le soupir, euh, on s'en bat les couilles. Donc, euh, oui, est-ce est que Raph,
5: tu veux bien nous donner une note Oui, ben du coup, je vais lui mettre euh, un. zéro. Non, je vais lui mettre un, un, un. petit un, euh, pour les quelques scènes qui m'ont fait marrer, pour la perf de Donald Glover et pour euh, les, tout les. Ça, ça vaut que 1 Tout ça, ça ne vaut ouais, que ouais. un parce que si tu. Toi, tes assembles... parcours sup
2: euh, du. Ah, mais je suis en oh.
5: Non, mais en fait, c'est parce que si si t'assemble euh, tout ce que j'ai aimé dans le film, c'est vraiment très très court et c'est vraiment des tout petits moments quoi. Donc, ça, ça s'étalerait même pas sur 20 minutes de film regroupés ensemble. Donc euh...
0: Ok,
2: je peux comprendre. JB, voilà. quelle est ta note Quel est ton cri en, en Shriwook wook bah, 0,5
0: sur 5. Voilà. Voilà. Un, un 2 point à... Non, c'était. Ouais, je sais pas, j'ai vraiment pas aimé. Je, je trouvais que c'était un gâchis du début à la fin. Le, le film, il a 20 ans de retard dans son écriture, dans sa réalisation. 20 ans euh. de retard dans son écriture, dans sa réalisation. C'est écrit par des vieux qui pensent qu'en 2018, les Easter c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que je te dis
2: Ok. Euh, je, euh, vidéo. Je, je vais l'arrêter là avant qu'il explose comme, comme qu'il soit aussi salé que Crate. Mais euh, du coup, Manus nous fait une moyenne à combien au-dessus de la vitesse de la lumière 1,7. Ah ouais C'est sympa ça. C'est une petite moyenne. moyenne. C'est C'est euh, assez sec. Donc euh, officiellement, c'est le Star Wars qu'on aime le moins depuis le rachat de Disney, on est d'accord Ah ouais, largement. Et eh, même la
5: menace fantôme et l'attaque des clones c'est quand même mieux que ce film, je suis désolé
0: Ah ouais, tu vois, y a, y a, y a, les, les gens se battent souvent pour faire des tops, pour savoir quel est leur Star Wars, Wars, Wars préféré ouais. Là ça va être facile de voir quel est Star Wars que les gens aiment le moins, tu vois. Ouais. Ouais. ça va être celui-là
5: ouais, par contre clairement
0: ah, c'est possible qu'il soit très bas sur ma liste effectivement
2: euh, bref merci messieurs d'avoir participé, ces... participé ces... <rire> à cette nouvelle mission de rider assez tardivement en sortant de la salle euh, excusez-nous d'ailleurs euh, chers auditeurs et auditrices euh, pour leur réaction à chaud euh, qu'elle soit salée ou sucrée hein, il faudra peut-être peut euh, passer un deuxième visionnaire euh... il y en a qui vont le voir
4: dimanche il paraît, ouais, il paraît <rire> euh,
2: avec leur chérie, tout ça les mecs sont dédiés euh, bah, il paraît qu'ils sont fans de Star Wars et qu'ils gèrent un podcast là-dessus aussi donc ça tombe bien euh, ah propos, messieurs, où en êtes-vous dans vos projets personnels et où est-ce qu'on peut vous retrouver, sur quelle planète, dans quel système, à bord de quel
3: Moi, vaisseau Vous pouvez me retrouver sur Twitter Alex underscore le underscore coq. Pour mes projets personnels, bah je fais des tweets sur la politique mais en gros là je prends du temps pour OAM et puis euh, j'ai encore mon des mon
2: projet personnel c'est d'harceler Emmanuel donc, Macron voilà. sur Twitter
3: <rire> non non mais il y a des trucs qui me révoltent en ton moment, empire donc... donc ouais voilà tu vois Star Wars me donne envie de révolution donc euh, bah, je, je parle un peu des <coughs> trucs qui m'énervent euh, J'essaierai de le faire euh, d'une manière ou d'une autre mais je n'ai pas encore trop réfléchi, je vous avoue que euh, je l'avais déjà dit la dernière fois que j'avais prévu de chiller, bah, je suis euh, en train de chiller, ça se passe très bien, je fais un petit tour de France, d'ailleurs euh, ai, j'ai mis une photo de Bordeaux et des gens m'ont donné des, des petites astuces, des, fin, des trucs à faire et dans le coin et tout, donc c'est vrai que bah, allez, je vais peut-être continuer de mettre des photos de la ville dans laquelle je me trouve et n'hésitez pas à me donner euh, les bons plans du coin, ça, des ça petits me fait très plaisir mais bon... Faut, tu vois, je prends un peu
2: de recul et ça fait plaisir. Ok, Manu où on peut te retrouver sur Twitter aussi
4: euh, moi, moi en l'occurrence j'ai vraiment un projet de résistance sociale où euh, je vais troller des gens sur Twitter pour qu'ils me parlent et qu'ils se fassent bloquer. Ouais. Parce que j'ai ce pouvoir maintenant. D'accord. C'est euh, magique. Il est plus fort que le gouvernement. Enfin, C'est Manu. Et euh, sinon, euh, ce n'est même pas que la dernière fois. Euh, on est en recherche de nom avec J pour euh, un nom de podcast. Ça, ok, en et
2: euh, du coup ton tag sur Twitter Emmanuel Pedon toujours. Emmanuel Pedon toujours Je n'ai
4: pas, pas mis d'or Manu mais vous pouvez tenter de me tweeter hein. ouais. c'est euh... que les gens m'envoient des
5: screens de leur blocage après d'accord voilà <rire> effectivement j'ai dû faire ça moi aussi moi je ne l'ai pas eu par contre je t'ai répondu et j'ai pas eu le, le blocage ouais. hein. c'est pas tout le temps Raphaël, c'est souvent tel le forceur de blocus qu'il est. Où est-ce qu'on peut te retrouver Quels sont tes projets on peut me retrouver sur Twitter à ryan 67 Si je dis pas de conneries. Mec, a son département dans son nom quoi Non, c'est parce que Raph Ryan était déjà pris en l'occurrence. Donc t'as ton département dans. Donc j'ai mon département dans mon nom. Le système Alsace. C'est on est très on est très chauvin par ici, mais tu tu dois sûrement te souvenir de cet état d'esprit. Effectivement. Tu l'as été toi
2: tous les auditeurs alsaciens et alsaciennes d'ailleurs. Tout à fait. Bonne bière en terrasse à vous euh, à Strasbourg, Mulhouse, toutes les villes. Euh, JB,
0: bah moi toujours euh, JB Ballier sur euh, Twitter. Yes. voilà. Et je... à partir de la semaine prochaine, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire déjà ah Ça fait du teasing ah. pour une chaîne YouTube Oui exactement te... Avec, euh, des petits... Avec des, des, des petits... Un peu, de un peu de plastique Un peu de plastique, des petites figurines, de la peinture, des, voilà. des petits bonhommes voilà. De la guerre Voilà, peut-être pour rappeler une scène de solo qui peut être intéressante Qui avait un côté un peu... Warhammer voilà ah, ah, ça ah,
5: le grave. nom est lâché
2: franchement ça fait plus d'easter que, que solo donc tu vois les easter en 2018 peut-être que c'est cool euh, bref sur ces belles paroles merci encore de nous avoir écoutés j'en profite aussi pour vous remercier pour le super accueil que vous avez fait au premier épisode de Outrider puisqu'on est à plaisir. plus de 2000 écoutes si j'additionne les téléchargements iTunes Soundcloud Fous etc donc c'est bon euh, acheter des vues ça a servi Ouais, acheter des bah la Disney monnaie. Hein. Bon là on va perdre le truc hein, parce qu'on n'a pas aimé Solo. Hein. J'espère. qu'on prend un gros risque donc n'hésitez pas. Du coup en échange à, à nous partager, à, à nous liker sur Facebook, euh, à nous suivre sur Twitter et bien, sûr, bien sûr encore en une matin, fois un, un GoFundMe, ouais, on, on peut faire ça non mais on va on va réfléchir à tout ça mais en attendant et euh, eh bien merci de diffuser euh, ce podcast partout sur l'holonet ça nous aide beaucoup et si vous suivez les, les réseaux sociaux d'Ottrider, on, on essaye de pas trop vous spammer la gueule mais l'avantage c'est qu'on fait des espèces de, de petites brèves euh, comme ça sur, grâce aux 280 caractères notamment donc si vous avez envie de suivre l'actu Star Wars et toujours connecté et euh, eh bien vous pouvez nous suivre ça nous fera très plaisir bref il y a
3: des photos de moi aussi
2: donc oui <rire> il y a aussi des photos de toi d'ailleurs on n'a pas tout fait hein. la, la photo de la team mais je vais, je vais le faire euh, juste après euh, encore merci de nous avoir écouté euh, on va aller se prendre un petit verre et peut-être un tout bâton fait. de la mort à la cantina du coin ah, bien sûr. Et je, on, pour vous, oublier cette journée pour <rire> oublier peut-être <rire> cette journée ou pour juste euh, voilà chiller tranquillement comme dit Alex euh, et on vous donne rendez-vous euh, mi-juin je pense pour un épisode euh, qui sera euh, du coup euh, soit thématique soit news je ne sais pas trop ce qu'on va faire mais euh, parce que même techniquement on peut considérer que notre numéro 1 était un épisode euh, thématique, quelque part. Les, les derniers Jedi, c'est une thématique. C'est vrai. Mais... Retour euh,
3: sur les derniers Jedi, c'est quand même... Euh,
2: voilà. Une belle thématique. Effectivement. Ça dépendra un petit peu de mon emploi du temps, puisque je suis en recherche de travail et que les épisodes thématiques demandent forcément plus de temps. Bien. Bref, encore. Merci de nous avoir écoutés et que la force soit avec vous. Plein de bisous. Au revoir. Bisous. Des bisous.
5: bisous.
3: Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Tout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et
5: tu tires ta révérence Si on
3: réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là.
0: Oh, oh. Bah, Tu fous la merde partout Je m'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton saut et va jouer. Allez, on y va, deux <rires>